0: Luisteraars, welkom bij een nieuwe episode van Eindbazen. En uh, dit keer um, heb ik als gasten uh, Juliette Schrouwers. En je hebt een uh, waanzinnige concept waar je straks heel veel over gaat vertellen. Maar ik ga eerst eventjes uitleggen waarom je hier überhaupt zit. Cool. Uh, want ik ben uh, een, een jonge ouder, een vader, van uh, een dochter van drie. En dan kom je op een gegeven moment dat je moet gaan nadenken over... waar wil je je kind in het hedendaagse uh, ja, tijdperk op school uh, neerzetten. En ik merkte al heel snel dat in Amsterdam... dat je dan ingelood moet worden. Dus je kan je inschrijven op allerlei scholen... en vervolgens heb je helemaal geen, geen keuze in wat... Uh, ja, je hebt eigenlijk gewoon geen keus. Het wordt gewoon voor je besloten. En dat, dat voelde eigenlijk al heel lang niet goed. En hoe meer ik naartoe werd geduwd... Door, de, uh, door het ouder worden van mijn dochter... hoe lastiger dat ik het vond om, ja, om daar een gedegen keuze in te maken. Dus ik ben een beetje opties gaan onderzoeken... En vervolgens ja, ben ik gewoon echt achter baanbrekende dingen voor mezelf gekomen. Hè? Bijvoorbeeld Ik hier net die vooral over. Gewoon dat voor een kind een citotoets toets helemaal niet verplicht is... Mm
1: -hmm.
0: om naar een volgende school toe te gaan. Maar dat een ouder, of nee, sorry, de, de leraar het advies... dat dat eigenlijk bindend is. En als je dan weet hoeveel stress dat ik van die fucking citotoets toets heb gehad. <lacht> weet je? En heel die druk eromheen en... Dus dat heeft, uh, dat heeft bij mij wel echt een spoor nagelaten. Plus um, als we kijken naar het, naar het oude schoolsysteem waar het vandaan komt en um, dat het gewoon opgezet is uh, ten tijde van de industriële re revolutie. Mm -hmm. dat, dat we vandaag de dag gewoon iets aan het doen zijn. We zijn kinderen aan het opleiden voor iets wat straks totaal niet meer relevant is
2: nu eigenlijk al niet meer. nu eigenlijk al niet
0: meer, nee inderdaad. dus ik uh, met heel veel, ja, het moet heel eerlijk zeggen, met heel veel pijn en moeite en soms ook af en toe wel eens frustratie, kijk ik naar dit proces en ben ik dus zelf, ja, wat gaan we doen met, met onze lieve dochter, uh, waarbij we nu dus op een punt staan, ja, gaan we dan zelf een school organiseren, hè, waar waar je wel, uh, nou goed, onderwijs krijgt over alle dingen die wel belangrijk zijn. En daarmee wil ik niet het, huidige kaart, uh, niet het huidige onderwijssysteem... compleet van de kaart vegen. Maar ik kom er wel achter dat een hele hoop... Ja, niet, niet, het, niet hetgene is wat ik als beste acht voor mijn dochter. En vorige week had ik een gesprek met een vriend van mij, Thierry. En die zei het heel mooi. Hij zei, ja, ik heb eigenlijk de minst slechte basisschool voor haar uitgekozen. <laughs> <laughs> Weet je, gewoon letterlijk. Omdat, je gaat ja. gewoon maar op zoek naar ja. de minst slechte school. En um, ja, geïnspireerd door, uh, door wat ideeën die er in de wereld spelen. De, ba de, de, de Bali Green School is een school in, in Bali waar ja. je, daar ben ik, ik weet van het concept omdat ik er zelf ben geweest. Ik ben er niet binnen geweest, want je moest weer een tour boeken en dat hadden Marieke en ik uiteraard niet gedaan. Gelukkig um, ben ik er wel geweest,
2: kan je er wat over vertellen. Exact, dus daar <laughs> ga
0: jij alles over vertellen, want ja, jij bent eigenlijk een soort van Nederlandse, uh, ja, ik wil. Hoe noemen we dat? Een equi equivalent. Nee, ik zeg het verkeerd.
2: Equivalent? Ja, ja zoiets. Dat ja, je, ja. uh, ja, je, je aan het neer te zetten. Ja.
0: Uh, plus in mijn uh, aantal keer dat ik uh, geïrriteerd was en ik op Instagram aan mijn volgers vroeg, van jongens, wat doen we hiermee? Wat, mm. wat, wat zijn er voor opties? Werd uh, bij jouw naam ook heel vaak genoemd dat jij met een uh, fantastisch een project bezig bent. Dus ik wil het vandaag met jou hebben over het oude schoolsysteem. Het uh, beoogde schoolsysteem wat je graag wil neerzetten. Um, of dat we überhaupt in het systeem moeten blijven. Of dat we mm. eruit moeten gaan. En mm. eigenlijk uh, al die dingen. Ja, en dit, dit, Ik ga het toch gewoon even benoemen. Want ik bereid nooit podcasts voor. Ik zit hier altijd gewoon. En <lacht> ik bereid wel voor. Want ik weet wie ik uitnodig. En ik, ik lees me dan wel in. Maar Michel zit altijd met de aantekeningen. Maar dit is voor het eerst. Nou,
2: Dat er een heel A ligt. In de 230 podcasts. Dat er een
0: vuurtje vol ligt met vragen voor mij. En dat is dus puur eigen interesse. Maar ik hoop lieve luisteraar dat jullie daar ook aan mee... Uh, uh, dat jullie er ook aan wat aan hebben. Maar ten eerste, dankjewel dat je hier bent in de studio.
2: Dankjewel dat ik er mag zijn. En, uh, Heel leuk.
0: Ja, vertel eens eventjes. Um, je bent oprichter van de school die nog niet bestaat. Ja. De Now School. Ja. En wat is de motivatie geweest om dat te gaan doen? En wat is het? En wat is het? Ja.
2: Nou, laat ik eens even een beetje beginnen bij het begin. Uh, ik heb zelf natuurlijk ook uh, een schooltijd doorlopen. Ik ging uh, in uh, Utrecht naar de katholieke basisschool... Een hele witte school. Uh, uh, qua vrienden, qua sociale contacten heb ik daar een hele fijne tijd gehad. Alleen ik vond het heel lastig dat ik iets moest doen van volwassenen en continu de strijd voelde van dit ben ik niet, dit wil ik niet, dit lukt me niet. Uh, en al heel jong, eigenlijk in groep, uh, ja, wat was het, vier, dus dat je op het moment dat je leert lezen en schrijven, uh, raakte ik enorm in een, in een achterstand zoals ze dat dan nu noemen. Hmm. Uh, wat ik een heel dubieus woord vind, maar daar kunnen we het wellicht later nog over hebben. Ik kon in ieder geval niet meekomen met mijn uh, klasgenootjes. En dat was best wel pijnlijk. Dus uh, mijn ouders die, uh, ja, die zijn echt wel voor mij opgekomen binnen school. Die hadden zoiets van, er is iets. Uh, misschien moeten we haar testen op dyslexie en dyscalculie. Um, en de school had zoiets van, nee, dat zal wel meevallen. is niet nodig, dat trekt wel bij. Maar mijn ouders zagen gewoon dat ik met de week uh, verder op achterstand kwam. Mm. Dus zodoende hebben ze me laten testen... en daar bleek inderdaad uit dat ik uh, dyslexie had. En dat werd mij ook echt gebracht... Uh, alsof ik een handicap had. Uh, wat best wel binnenkomt als kind. Ja. Uh, maar tegelijkertijd ben je ook blij... want je hebt iets uh, ja, waar je aan kunt refereren. Ja,
0: iets verklaarbaars. Van, Precies. Het komt hierdoor. Precies,
2: ja. ja. Um, dus ja. dus dat was, ergens was het fijn, gaf het rust... maar aan de andere kant gaf het ook juist uh, ja, een, een pijnlijke situatie... want ik was anders dan de rest... Nee. Uh, en ik was super creatief. Uh, ik was heel begaan met de wereld, dus ik vroeg me af... waarom spoelen we ons drinkwater door de wc? Waarom eten we dieren? Wat doen we de dieren aan? Uh, ik keek echt verwonderd af en toe naar het journaal... wat dan thuis bij ons aanstond, waar mijn ouders naar keken. Echt al heel jong. En dat ik echt dacht, wat zijn de volwassenen er een potje van aan het maken? Um, en ik werd ook in dat curslijf geduwd. Dus ik moest ook gewoon maar doen wat er van me verwacht werd op school... Dus dat heeft een hele lange, is een hele lange strijd geweest. Uh, voordat ik echt de ruimte had om te kunnen zijn wie ik ben. Ja. Um, en ik die creativiteit ook uh, echt kon laten stromen. Uh, en dat heb ik naast mijn schooltijd wel altijd geprobeerd vast te houden. Maar ja, op het moment dat je echt je eigen studiekeuze kan maken, dan kun je natuurlijk sky high gaan opeens. Uh, dus er zit bij mij heel veel pijn. Eigenlijk heel veel trauma van het onderwijs. Hm. En toen ik de Green School bezocht, een aantal jaar geleden... Uh, ja, dat voelde voor mij eigenlijk als thuiskomen. Ik dacht, dit is eigenlijk echt de school ja. waar ik zelf op had willen zitten. Dit is dus ook hoe school kan zijn. Dat ja. was een enorme eye-opener. En ik was in mijn werk al heel erg bezig, en ik kan zo wel wat over vertellen wat ik doe, maar uh, met de mensen waarmee ik werk, dat zijn allemaal volwassenen, um, die allemaal wel willen bouwen aan een duurzamere toekomst maar vaak helemaal niet weten hoe ze dat moeten doen. Dus bij mij kwam er elke keer weer terug van... ja, het ligt aan het onderwijs, want we krijgen dat niet mee op school. Dus vind je het gek dat we zo enorm in de shit zitten met z'n allen?
1: Ja.
2: Um, dus dat zaadje, dat, dat werd langzaam aan een stekje... en het stekje werd een plantje... en het is inmiddels een hele boom geworden van hoe het wel zou moeten zijn. Mooi. Ja, en, um, en wat is het dan? ja,
0: ja even terug naar het Bali. idee wat je toen ja. al het idee want je was toen wat heb je gestudeerd uiteindelijk Waar ben je? Uh,
2: ik ben uh, ik heb eerst uh, die meter gedaan in utrecht reclame presentatie communicatie dus uh. ik ben ook best he, ik hou van het commerciële aspect in combinatie met het creatieve ja. uh, en daarna ben ik men in communication in eindhoven aan de design academy gaan studeren hbo en um, uh, ja, toen ik bij de Green School rondliep... Misschien even voor de luisteraar leuk om te vertellen. Het is een, midden in de jungle. Een school gebouwd van bamboe, zonder muren. Ze noemen dat ook Wallace Learning. Mm. Um, hè, extreem groen. Extreem uh, ja, hoge energetische plek, zou ik ook wel willen zeggen. En uh, toen ik daar rondliep, klikte bij mij eigenlijk alles. En ik dacht, oké, okay, wat er ook gebeurt... Ik ga er alles aan doen om dit in Nederland op te zetten. Mm. Want dit is een hele... Uh, exclusieve groep mensen die hier toegang tot heeft op een prachtige locatie. Uh, maar dit moet eigenlijk overal zijn. Ja. En met die gedachte ben ik teruggekomen en uh, begonnen. Ja.
0: ja, want dat is een beetje het, uh, het idee wat ik daar kreeg. Dat er vooral expat kinderen ja. uh, door hun ouders daar werden afgebracht. Mm -hmm. Of door de nanny werden afgebracht. <laughs> ja, het kost 19.000 euro per jaar of dollar per ja, jaar.
2: Zoiets. Ja, zoiets. Het verschilt uh, een beetje per locatie, want ze hebben er inmiddels meer. Ja. ja.
0: En, en dat is uiteindelijk ook wel een ding waar ik achter ben gekomen. Dat op de manier zoals ik het zou willen organiseren, uh, heb je wel gewoon geld nodig ja. om het uh, te gaan doen. Klopt. Dan is er meer nodig dan een leuke plek en uh, ja geen Tralalala. muren. dat kan je overal. Maar uh, <laughs> gewoon echt een programma en een, en een idee. Maar goed, ik, ik zal proberen minder te praten hierin. Nee, leuk. Ik uh, hoor ook graag jouw mening. Ik, ik, nou, over hoe bedoel je over het opzetten van het school. Absoluut, ah, in de zin ja. Van, nou ja, waar ik achter ben gekomen is dat, oké... Okay, Um, de locatie, dat lijkt me dan zelf nog misschien niet... Enerzijds is het heel erg belangrijk omdat het een soort van veilige thuishaven geeft. Mm -hmm. Anderzijds kost een locatie gewoon geld. Ja. Um, en waar ik in Nederland tegenaan loop, ja, als ik mijn eigen school wil oprichten, dan... En ik wil, dat, ik wil er een officiële school van maken, dan betekent dat dat ik ook aan allerlei juridische dingen moet gaan voldoen.
2: Bedoel je dan reguliere school of privé?
0: Als ik een regu reguliere. Oh, nou, Misschien vertel je nu alweer iets wat ik niet weet. Okay. Ik <laughs> had voor mezelf bedacht dat als ik zelf een school wil op, uh, opstarten in Nederland... Uh, waarbij ik wil voldoen aan uh, uh, ja, dat het een De officiële inspectie. school is... Ja. Um, dan moet het gebouw ook aan allerlei dingen voldoen. Mm
1: -hmm. ja. en
0: veiligheid en dingen. Ja. De andere optie is, en die is meer wiggert... <laughs> um, is om uh, mijn dochter uit te schrijven van de leerplicht. Mm
1: -hmm.
0: En vervolgens uh, les te gaan geven in een gebouw waar geen inspectie langskomt. Maar mm -hmm. gewoon waar wij gewoon ons ding doen. Ja. Ik bedoel.
2: Het unschoolen bedoel je dan? Toch? Ja,
0: ik? ik weet niet of we, dat dat noemt men dat noemen op dit termen moment unschooling. Maar eigenlijk zou ik dus wel een soort school willen doen. Alleen ja, al die regelgevers en ding. Dat is dat is voor mij ook veel te ingewikkeld. En ik, ik heb niet de missie die, die jij hebt. Mm -hmm. Um, dus als de kleine straks bij, mij, bij jou op school zou kunnen komen, zou dat een hele, uh, hele mooie optie zijn. Ja, nou, dat
2: gaan we vast regelen. Maar voorals,
0: <laughs> vooralsnog hier geregeld. <laughs> nee, ja, als je dit ooit ziet. <laughs> hier zie je maar ja, bij het. deze is het geregeld. Zo. Maar um, wat, wat ik een hele interessante vind is dat ik uh, voornamelijk nu op vrijdagmiddag heb bijvoorbeeld een, een, een schooling groepje hier in Amsterdam. Met ouders die er ook zo over denken. Die mm. allemaal kinderen twee tot drie jaar. Maar op een gegeven moment moeten ze toch... De leerplicht is vanaf vijf jaar moeten ze naar school. Ja.
2: Of uh, je schrijft ze in of je schrijft ze niet in.
0: Exact. Ja. En nu ben ik al van mening dat als je Europees gezien kijkt... Ik geloof dat in Noorwegen pas kinderen met zes naar school gaan. En hè, er zijn allemaal variaties in. En mm -hmm. denk ik denk, ja, ik vind het best wel... Ik heb heel veel genoten van de opvoeding met mijn dochter... en, en alle momenten die erbij kwamen en het vele samen zijn. Ook een bewuste keus. Gelukkig kan ik dat ook combineren met het ondernemerschap. Um, maar daaruit kwam ook, uh, ook vanuit het ondernemerschap kwam dan het idee... oké, okay, maar stel nu dat we ze uitschrijven van de leerplicht... dan gaan we eigenlijk aan heel dat systeem voorbij. En stel dat ik nu ergens een leuke boerderij ergens huur... waar dan tien of 15 kinderen komen... met allemaal progressieve ouders die er ook op die manier in staan... Mm -hmm. Maar goed, dan kost het alweer snel geld. En um, dan merk ik ook dat er een hele grote groep is van de unschooling-ouders... Ja, die dat geld niet paraat heeft. Nee. Uh, en dan denk ik, ja, maar als ik, als ik de school van mijn dromen voor mijn dochter wil op, oprichten... en hopelijk is dat ook de school van haar dromen... dan, dan moet daar inderdaad een financiële bijdrage bij. Mm -hmm. En dat, dat, dat is geen 2000 euro. Nee. Dus... Um, ja, daar zit ik nu een beetje in.
2: Ja. Nou, om het uh, misschien maar even beginnend samen te vatten. Het is fucking complex ja. om dit te doen in Nederland. Uh, en dit is ook misschien wel een mooi haakje naar uh, toen ik terugkwam uit Bali met deze gedachten. Toen las ik in het FD een artikel over de Green School en hoe dat nooit in het Nederlandse systeem zou lukken. Ja. Um, wat voor mij alleen maar motivatie was om te denken... oké, okay, ja, maar het is een transitie waarin we met z'n allen dit gaan proberen. Het is er niet morgen meteen in de perfecte vorm die we willen.
1: Nee.
2: Uh, maar we kunnen er wel alles aan doen om het te gaan organiseren. En echt ja, vanuit een soort onderstroombeweging in de samenleving... van mensen die dit willen, en die groep is heel groot... Ja. om het daarmee te gaan proberen. En dan zul je langzaam zien, en daar geloof ik echt in, dat... Um, het onderwijssysteem staat zo ontzettend onder druk op dit moment. Hmm. Ouders, leerkrachten, maar ook de kinderen. He, de ouders die uh, van alles verwachten van hun kind of van de opleiding of van de school. Ja. De leerkrachten die met burn-out thuis komen zitten omdat de werkdruk te hoog is. En omdat ze vooral niet de vrijheid hebben om het onderwijs te mogen geven wat ze willen. Ja. En voor de kinderen die vervolgens daar de dupe van zijn. En ook zelfs al met heel jong een burn-out bijvoorbeeld thuis komen te zitten. Um, dus... Ik denk dat doordat er, er zo'n enorme druk op komt te staan... en we um, in die onderstroom dingen omhoog gaan laten komen... zoals eigen initiatieven starten... Mm
1: -hmm.
2: binnen de regels. In de zin van... Hè, wij wij worden een privéschool. Daar kan ik straks veel meer over vertellen. Uh, want daar hebben we drie jaar op een wip gezeten van... wat gaan we doen? Regulier of privé? Ja. En met regulier bedoel ik betaald door de overheid. En met privé, je betaalt het zelf. Exact. Um, maar... Ik geloof er dus in dat doordat die druk er zo op zit... dat de overheid uiteindelijk er niet aan gaat ontkomen in de komende jaren... om daar verandering in te brengen. Als al die initiatieven ja. ontstaan. En ook als de inspectie ziet, hé, dit werkt. Um, want dat is wel eigenlijk wat er nu al gebeurt. Er zijn al hele mooie voorbeelden. Bijvoorbeeld de ruimte in Soest. Dat is een democratische school. Daar worden de kinderen helemaal vrijgelaten. Je zei net al even voordat we begonnen van... ik weet niet of ik daarin geloof... Mm. Wat ik daar heb gezien is heel bijzonder. Kinderen komen binnen en die mogen gewoon helemaal doen wat ze zelf willen de hele dag. Uh, waardoor er dus ook heel veel vertrouwen moet zijn bij de ouders. Van ik vertrouw mijn kind in zijn of haar eigen leerproces. Mm. Um, wat ik helemaal niet wil zeggen dat wij dat bij school zo gaan doen. Maar ja, je ziet dus dat een onderwijsinspectie ontzettend fan is van zo'n school. Mooi. En dat eigenlijk helemaal goedkeurt binnen wat er mag, zeg maar. Ja. Um, dus ja, die verandering die zit er echt aan te komen. En die ja. groep wordt steeds groter. Ja.
0: Ja, dat is zeker een ding. Hè? Dat Als ik het hier met uh, mede-ouders over heb... dan refereer ik, refereer ik voornamelijk even... als ik dit soort oproepen wel eens deed via mijn Instagram. Van, jongens, wie heeft er ideeën? Geef eens ja. een stuur of wat dingen door. En dan de bak aan ouders. Misschien kan je ze in categorieën indelen... maar je hebt een hele grote groep ouders die, die dat echt wel voelt. Die wat anders mm -hmm. wil. Maar die er dus niks aan doet. En dan maar denkt van ja, maar ja, ze zitten nu op school. Ze, komen ze zijn wel uit vriendjes. En, ja, ja oké. Okay, dat is een manier. Dan heb je de hele radicalen die... Uh, uit het systeem, uit dit, uit dat. En dat vind ik ook een hele gevaarlijke. Want mm -hmm. ik denk wel dat er een... een uh, ik ben het ook niet eens met hoe dat dingen nu geregeld zijn. Maar... Ik ben me wel van bewust, het is wel de realiteit waarin we leven. Mm -hmm. En ik denk dat je daarin een bepaalde middenmaat moet gaan vinden om, om iets te laten slagen. Yeah. En je hebt een hele grote groep die, die wel wil, maar niet weet hoe. Yeah. En, en ja, wat je zegt, je hebt veel onderzoek gedaan. Ik doe er zelf ook mijn onderzoek naar. En... Ik bedoel, de reden dat ik deze vraag heb opgeschreven is omdat ik samen met mijn vriendin had besloten...
2: Heeft zij ze ook opgeschreven? Nou, we samen. hebben ze samen
0: gemaakt. Nou, wat goed. Omdat Leuk. We hadden op een gegeven moment een, uh, op onze date night hadden we gepland om het hierover te hebben. Want toen kwamen we er een maand voor achter. Van ja, wat willen we nou met school? En er kwam eigenlijk een beetje een frustratie van... We weten niet helemaal wat we willen, omdat we de opties niet weten. We mm. zijn gewoon niet goed hierover onderwezen. En, en de informatie vergaren is gewoon heel erg lastig. Want Klopt. er zijn zoveel verschillende websites en dingetjes en iedereen roept wat... Dus uh, toen hebben we op een gegeven moment gewoon uh, gedacht... weet je, we gaan gewoon de vragen opstellen... en die gaan we gewoon uit, uh, uitzoeken. Daar ben jij gewoon een onderdeel van. <laughs> een onderdeel van jullie learning ja, process. De, ja, absoluut. absoluut. Ja, van onze oriëntatie yeah. en wat er allemaal mogelijk is. Ah, ja. en, Mooi. En ik, en, ik, en ik hoop ook echt dat we die hele grote groep... die dus wel wil, maar nog niet helemaal weet hoe... dat we die ook hiermee kunnen inspireren... om wat, wat dingen voor jezelf te gaan, gaan doen. Yeah. Want een van de dingen waar ik... Um, ja, wat het dan heel erg... Complex maakt is de locatie,
2: ja.
1: Doe het zoest
0: leuk, maar ga ik niet naartoe. ja, weet je, ja. En,
1: um... Maar
2: überhaupt een locatie vinden waar je school mag beginnen. Ja, um, misschien is het wel goed om even te benoemen en waarom wij zo lang ook op die WIP hebben gezeten. Van hè, gaan we nou voor regulier, waardoor het heel inclusief wordt en iedereen de toegang tot het krijgt, mm -hmm. of uh, gaan we voor onze moonshot, wat absoluut niet um, uh, een perfecte school zou worden. Want het zal altijd imperfect blijven. We zullen altijd een onderneming ja. zijn ten opzichte van een school. Uh, en proberen te blijven ontwikkelen. Zodat hmm. het past bij wat het kind nodig heeft en wat de wereld nodig heeft. En daar de verbinding tussen maken. Uh, maar waar het eigenlijk al bij begint, is als je een reguliere school wil starten... is dat je zelf geen locatie mag kiezen. Oh. Um, dus de, de gemeen, de, er spelen meerdere factoren. Er zijn namelijk al scholen. Dus het kan zijn uh, dat de gemeente een locatie voor je heeft. Dat is het best case scenario. Dat ze zeggen, oké, okay, we hebben een gebouw, er zit een maatschappelijke bestemming op. Daar mag je de school beginnen. Mm. Um, maar dan kijken ze wel naar allerlei factoren. Bijvoorbeeld, wat voor andere scholen zijn er in de regio? Uh, welke geloven worden daar zeg maar, uh, gepraktiseerd? Uh, heb je een, een, een islamitische school en een katholieke school? Moet daar dan een, een openbare school bij? Dus ze kijken ook heel erg naar de balans. Uh, ...zodat er een gemixt aanbod is. Mm. En um, uh, dan kan het ook nog zo zijn dat omliggende scholen eigenlijk zoiets hebben van... ...ja, uh, hallo, dit willen we helemaal niet. Want dan cannibaliseer je onze school. Um, dus, dus er is een optie voor scholen dat ze daar bijvoorbeeld voor kunnen gaan liggen. Okay. Uh, wat eigenlijk het hele ondernemerschap wat je juist wil, denk ja. ik, binnen een school... ...al meteen lam legt. Ja. Dus... Um, nou, op het moment dat we daar achter kwamen en nog een aantal andere dingen hebben we echt gezegd... oké, okay, we moeten gewoon ervoor gaan wat ons ultieme droomscenario is. En misschien duurt dat nog vijf of tien of twintig jaar om dat te bouwen. Uh, maar dan weten we in ieder geval waar we naartoe werken. En dan kunnen we ook veel gerichter gaan zoeken naar een plek die wel past.
1: Ja.
2: Um, want wij willen niet in een betonnen gebouw. Wij willen op een hele groene, inspirerende, natuurlijke plek. Ja. Um, en wij zien niet de school als een, een klaslokaal, maar we zien de wereld als ons klaslokaal. Ja. Ja. Dus het onderwijs zou ook niet alleen plaatsvinden binnen dat groene stukje, maar uh, we zullen ook uh, naar andere plekken toe gaan ja. en leren. Ja.
0: Uh, dat was grappig toen ik jou belde. Dat was echt een hele mooie uh, soort van uh, nou, synchroniteit. Dat ik op een gegeven moment dacht, want ik was gewoon gebouwen aan het zoeken die ik kon huren.
1: <lacht> ook dan zijn.
0: ga ik gewoon huren en dan ga ik gewoon, weet je. Dan we gaan beginnen. Ja. En um, dat, uh, dat ik op een gegeven moment dacht, ja zo'n zo Amerikaanse schoolbus, om dat gewoon te huren. En dan <laughs> gewoon een soort route door Amsterdam, dat je gewoon s ochtends haalt die al de kiddo's op. Mm -hmm. En dan ga je gewoon ergens heen. en de, Gewoon de, were ja, de wereld als klaslokaal. En ja. toevallig was, was dat het eerste, wat jij zei aan de telefoon, van, nou, dat was het eerste concept van, uh, van ja, een, school, ja, klopt. Een, een schoolbus.
2: Ja, dat zit er eigenlijk nog steeds in. Uh, dus we zijn begonnen in onze eerste Nauschooldag in een bus mm -hmm. uh, in Utrecht hadden we die staan en uh, het idee is inderdaad dat een groot deel van het onderwijs binnen de NowSchoolweek zeg maar ook buiten de deur dus plaatsvindt ja. Um, ik geloof heel erg dat onze leerkrachten van vandaag eigenlijk de mensen zijn die dingen hebben doorleefd. En die per se mensen die snappen hoe je voor een klas moet staan volgens de pedagogiek. Mm. Um, maar mensen die uh, ondernemend zijn, die uh, changemakers zijn, die begrijpen wat er moet gebeuren om een duurzamere toekomst met elkaar te creëren.
1: Ja.
2: Dat zijn veel inspirerende leerkrachten, um, ook omdat ze het vanuit een bepaalde passie doen. Ja. En Purpose. Uh, dus ja, laten we naar die zeebierboer gaan. Laten we naar Dopper gaan. Laten we naar de Tony Chocoloni gaan. We willen leren ja. van dat soort partijen. Ja, hoe we als kind zelf ook kunnen ondernemen. Ja. Dus uh, de schoolbus uh, ja, die, die zit nog steeds in ons concept voor mm -hmm. even. Ja. ja, Hij ja, is maar... alleen niet zo duurzaam. Daar moeten we nog even wat aan doen.
0: Ja, <laughs> en mijn, mijn partner zei misschien ook wel terecht dat, dat als je iedere dag... Uh, als de schoolbus zeg maar, je lokaal is en je rijdt iedere dag ergens anders, dan geeft dat ook wel heel erg veel onrust. of Klopt. een soort van. Uh, dus ja, ja,
2: dat... Kinderen hebben ook een basis nodig. Ja. Waar ze weten, elke dag kom ik daar aan. Daar hebben we de opening van de dag met elkaar als hele community. Hmm. Uh, dat is mijn fundament. Het is goed om gegrond te zijn als community op een plek. Waar je je tas kunt achterlaten, waar je ja. weet, daar hangt mijn jas. En dat je dan de rest van de dag weg bent maar weet, daar komen we altijd terug of kunnen we terugkomen. Dat is voor een kind heel belangrijk. Ja. 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 Ja,
0: mooi. Ja, een supermooi concept, maar eigenlijk dan ja, de hamvraag, waarom is het er nog niet?
2: Ja. Uh, ik denk meerdere redenen. Uh, ik ben echt, denk ik, in mijn DNA een ondernemer. Uh, maar ik doe dit vrijwillig, naast mijn bedrijf. En daar speelt geld natuurlijk een hele belangrijke rol, wat jij net ook al zei. Mm -hmm. uh, ik denk dat als we um, meer geld zouden hebben om als team te bouwen, uh, dan zouden we veel harder kunnen gaan. Ja. Uh, maar we doen dit nu allemaal met mensen die dit heel graag willen. En het team wisselt ook af en toe. Dus dan vallen er mensen af, komen er nieuwe mensen bij. Um, en dat vind ik ook wel het hele interessante aan dit concept. Voor mij voelt het ook als een heel nou alsof ik zelf op nauw School zit. Mm -hmm. uh, toen ik hiermee begon, had ik geen idee. Ik wist alleen, ik wil het onderwijs in Nederland veranderen. Ja. Ik wil nauw School, of toen nog Green School, opzetten. En um, inmiddels ben ik drie jaar verder, heb ik veel en veel meer kennis opgedaan en weet ik dus ook wat de complexiteit is om binnen het systeem zoiets op te zetten.
1: Ja.
2: Dus de factor team, tijd, uh, geld en um, ja, de, de beperkende of, nee, uitdagingen binnen het systeem, ja. uh, die zorgen ervoor dat het, um, dat het even duurt. Ja. En Dan heb je ook nog de locatie, want die wil je natuurlijk geregeld krijgen. Nou, je zei het net al: je kunt het gebouwtje huren en uh, gaan beginnen, maar de realiteit is dat dat iets minder makkelijk is als dat we zouden willen.
0: Ja. Ja, als je het regulier doet.
2: Als het regulier doet. Ja. ja. En maar je, ook als je het privé doet, als dan je moet je het... ook een maatschappelijke bestemming op ja. de locatie hebben. Ja, exact. Dus wij wilden bijvoorbeeld een stuk uh, grond kopen. Dat hadden we ook even een, een stapje misschien naar de inclusiviteit, want ik vertelde net: we gaan als privé school starten. Mm -hmm. Dat willen we eigenlijk liever niet, maar we ontkomen er niet aan als we onze droom uh, willen realiseren. Mm. Maar uiteindelijk willen we wel ook een inclusieve community hebben. Dus we hadden bedacht, we gaan een heel groot stuk akkerland kopen of een oude boomgaard. Die gaan we helemaal regenereren volgens de permacultuurprincipes. En uh, het voedsel wat we daarvoor bouwen, dat gaan we verkopen aan de community. Dus aan de ouders als voedselpakketten.
1: Ja.
2: Uh, maar ook aan lokale restaurants, Ze hadden we een aantal modellen bedacht... En dat voedsel zou dan eigenlijk de school betalen. Waardoor de studiekosten of schoolkosten helemaal naar beneden zouden gaan naar nul. Um, maar eer je een regenererende um, 16 hectare land hebt. Uh, ja. Plus je maakt je concept er heel afhankelijk van. Want als het nou een keer een jaartje slecht weer is. Of, ja,
0: of wijn redelijk dan...
2: Precies. Dus, uh, dus van dat model zijn we weer afgestapt. En we hebben echt gezegd, oké, okay, we gaan gewoon echt starten als privéschool. We gaan wel proberen naast de ja, betalende community een inclusieve community te creëren... door middel van nou School Events, ja. die we één keer per maand gaan organiseren. Aan de hand van een thema per kwartaal. Um, en dat laten we ook doorlopen. Op dus daar gaan we al mee starten. Dus dat is eigenlijk ook de aanloop naar de opening van de school. Maar dat blijft ook bestaan op het moment dat de school open is. Hmm. Want we willen geen eilandje worden... Ja. Uh, je had het net al over de verschillende soorten ouders uh, die je hebt... Uh, die nu op zoek zijn of wel of niet bewust zijn over het nee. onderwijs. Uh, we willen niet meer polariseren. Nee. Dat, maar dat, soms moet je eerst een klein beetje ja. verder gaan op de weg... die waar, waar je niet aan ontkomt... om uiteindelijk met een detour alsnog je doel te bereiken. Ja. Uh, maar hoe zou
0: je dat dan zien? Want je wordt dan nu een privéschool... maar ja. dan uiteindelijk wil je dan toch voor...
2: Nou ja, wat ik zei, ik denk dus dat het gaat veranderen vanuit de overheid... als ze ja. zien dat er meer van dit soort concepten komen. Ah, manier, ja. Dus misschien worden we wel met een paar jaar gewoon een reguliere, goedgekeurde school... en gaat ja. de overheid betalen.
1: Ja.
2: Uh, of misschien vinden we wel andere businessmodellen... want we hebben genoeg ideeën waar die we zouden kunnen gaan uitrollen... waardoor ja. de fees naar beneden kunnen.
0: Ja, of ontstaat er niet gewoon een onwijze beweging? En dat is wel een beetje, dat is ook een beetje de tweedeling van de maatschappij... Mm -hmm. die op zoveel verschillende fronten natuurlijk plaatsvindt op dit ja. moment. Ja, ja. Dat er, dat er inderdaad de, de groep komt die zegt... van joh, wij wachten gewoon niet meer op de overheid, we gaan het gewoon Precies. zelf doen. Ja. En uh, dat is heel lullig dat dat ontstaat. En dan is er uiteindelijk natuurlijk uh, wat heeft dat langste adem of wat, mm -hmm. wat floreert. Of, want ja, resultaten uh, en cijfers liggen niet. Als je nu kijkt hoeveel mensen er met een burn-out rondlopen in Nederland... of dat we 1 miljoen mensen aan de antidepressiva hebben... Met alle respect voor de mensen die dat hebben. Want ja. he, um, daar, daar wordt ook verteld dat ze dat nodig hebben. Of die voelen dat ze dat nodig hebben. Of... Maar 1 miljoen. Dat is gewoon 1 op de 17. Daar ja, vind ik echt heel veel.
2: Ja, ik denk dat dit allemaal voortkomt uit het onderwijs. Ja, Al, alle problemen waar wij als volwassenen tegenaan lopen. En de groeiende, ik noem maar, maar even wellness-industrie voor de volwassen mens. Mm -hmm. uh, is, komt allemaal voort uit hoe wij uh, hebben geleerd. Dus ja. niet wat we hebben geleerd, maar hoe we hebben geleerd, denk ik.
0: Ik zoek even ondertussen ook even de, wat hebben we de Nederlandse burn-out cijfers.
2: Oh, daar ben ik ook wel benieuwd naar, maar dat is heel schrikbarend hoog. Jaarlijks
0: ervaart 17% van de beroepsbevolking in Nederland burn-out klachten. Wow. De huidige werkzame beroepsbevolking bestaat uit 8,3 miljoen mensen. Dit betekent dat 1,3 miljoen mensen te maken hebben met burn-out gerelateerde klachten.
2: Dat is best veel.
0: Dat is echt heel veel.
2: En als je dan nagaat dat er ook al kinderen zijn die dit hebben... Ja. dan streven we wel af naar een soort burn-out maatschappij ja. met z'n allen. Ja. Want het voelt ook niet alsof we het rustiger krijgen... of chiller aan kunnen doen of minder nee. werkdruk hebben. Het voelt eigenlijk alsof er alsmaar bij komt. Ja. Tenminste, ik weet niet hoe dat voor jou voelt, maar... Uh. Je moet er heel bewust van zijn, wil je, ja. dat, wil je daar niet in meegaan?
0: Nou, ik ben natuurlijk ik ben ondernemer en je wordt ondernemer voor vrijheid... Ja. Maar soms merk ik ook wel eens dat ik gevangen zit in mijn eigen bouwsel.
1: Mm
0: -hmm. Maar wat ik wel zie, en dat is echt een observatie die, uh, waar ik me wel zorgen over maak, is dat hoe het schoolsysteem is opgericht en waar je voorop wordt geleid, gaat de komende jaren gewoon totaal vervagen. Artificial mm -hmm. intelligence, noem het allemaal maar op. Ik bedoel, over tien jaar... Dan zit je tegenover een robotcoach die jouw temperatuur ziet. Die als je daar die jou een vraag stelt. en als jij erop reageert. en je liegt of je probeert iets te doen. die kan jou veel beter coachen dan een normale live coach. Mm. En ik denk, ik geloof niet dat dat. Um, het zal nooit de menselijke verbinding kunnen inhalen. Maar ik zie wel dat bijvoorbeeld. Uh, van de week. Um, uh, Amazon, die heeft nu in zijn app voor medewerkers. iets ingebouwd. dat ze daar uh, een berichtje krijgen dat hun contact beëindigd wordt. Dat is makkelijker. We hoeven ze niet meer geen face-to-face -face gesprek te doen. Okay. Dus heel de menselijkheid hè, wordt eruit gehaald. Je kan gewoon in één keer een app krijgen en dan... Hey,
1: Je baan uh, wordt opgezet. Ja. Wauw, oké. Okay.
0: Dus um, dan denk ik, wauw. Als er dus dit soort bedrijven zijn die, die dit soort dingen uit efficiëntie doorvoeren... Ja. Want daar gaat het natuurlijk om. En dat is artificial intelligence ook. Hè, en, en, en ik denk dat je Nu in Japan zag ik laatst een, een dam van drie kilometer lang, 500 meter hoog, die is compleet gebouwd door robots. Dus en het gaat alleen maar erger worden. Ja. Dus ik denk, al die dingen waar wij voorop worden geleid, die, die zijn er straks niet meer. Um, en zeker als je dan ook nog eens een keertje wordt opgeleid voor iets wat je niet leuk vindt. Mm
1: -hmm. Ja,
0: ik, ik bedoel, zo'n voorbeeld hè, dat ik uh, wat het in de vorige podcast er ook over toen ik op de basisschool zat wilde ik eigenlijk alleen maar acteur worden. En uh, Arnold Schwarzenegger. Dat vond ik toen heel nou, erg goed gelukt. Ja, ja op 50 op, op vijf, op vijf kilo <laughs> la. Maar um, het, het de acteurs het, het verhaal werd gewoon van... Ja, maar je kan niet naar de... Als je een acteurschool wil dan, dan moet je HAVO doen. Nee, ik ging naar de MAVO. Dus mm. die droom viel al weg. Ja. Vervolgens zat ik op de MAVO. En ik weet nog dat ik daar met mijn blokbeugel zat. En op mijn dertiende in één keer... Ja, jullie moeten nu vakken kiezen. Dat kwam voor mij echt als een soort van vakken kiezen. En toen heb ik gekozen wat ik Mag ik, ik nu vond.
2: opeens zelf iets kiezen... na al die jaren dat ik niks mocht kiezen? Ja, en
0: dan weet je... maar natuurlijk mijn moeder die dan zei van... ja, maar je moet dit doen. Nou, ik was slecht in rekenen. Of tenminste... ik denk dat ik rekenen gewoon nooit goed heb aangeleerd. Mm. Of dat het niet verteld werd op een interessante manier. Hoe we leren,
1: dat is belangrijk. Hoe we leren, ja. ja.
0: En, uh, en, en op een gegeven moment heb ik gewoon een pretpakket gekozen... waarmee ik ook niet meer zoveel naar een vervolgopleiding kan. De vervolgopleiding werd dan ook een mbo. Nou, gelukkig hield ik dan heel veel van sporten. Daar had je alleen Nederlands voor nodig op het seals, Dus dat ben ik toen gaan doen. Ja, ja. Maar toen ik daar zat, dacht ik wel van ja... maar ja, mbo is ook maar mbo, eigenlijk wel hbo. Dus toen ben ik marketing gaan doen, hbo. Dat vond ik dan wel leuk. Dus ik denk ik de eerste opleiding die ik echt heb gekozen... omdat ik het wel van echt uit de wilde. Vanuit
2: intrinsieke motivatie. Want zelfs bij ja. het
0: SEALS, toen ik daar uh, de eerste drie weken... al veertig uh, uur per week uh, les stond te geven op... Uh, Hè, hoe je sportles moet geven. Toen had ik al bedacht, ik ga dit echt niet de rest van mijn leven doen. Nee. Um, en eigenlijk ging die HBO's me het makkelijkste afgegaan. Terwijl ik daar eigenlijk relatief het meeste voor moest doen. Voor mijn gevoel. Dus dat geeft heel erg aan. Van inderdaad, van, ja, wat vind je leuk? Wat vind je belangrijk? Ja, en, maar ja al, dit is Al natuurlijk... dat kiezen, joh. Dat, uh, ik kreeg alleen maar stress van, weet je wel. En nou, de hele en tijd. burn -out. En de hele tijd. <laughs> ja, die kreeg ik dan later wel.
2: Oké, okay, dus okay, dat dan heb uh, je ook ondervonden. Ja, dat ja. uh, was al tijdens ja. het
0: ondernemerschap. Maar ook,
2: okay.
0: ook vanuit een. Uh, Um, maar goed, wie heeft je dan ooit onderwezen over het omgaan met je emoties of uh, Precies, ondernemerschap ja. weet je wel, aan zich of, uh, ja. of het mentorschap uh, of al die. Elk de basis wat in elk persoonlijk leiderschapsboek staat, dat krijgen we niet op het, op het onderwijs. En uh, dat denk ik absoluut dat dat me had kunnen redden.
2: Ja, ja. nou ja, ja, dat denk ik ook. Ik denk dat in de essentie zijn kinderen al. Uh, connected alleen het onderwijssysteem, dis disconnect eigenlijk met alles, met zichzelf, met de natuur, ja. met de verbinding mensen om zich heen, uh, ten behoeve van die economische groei, um, hè, die voortkomt uit de industriele revolutie, wat jij ook aan het begin al zei. Dus we streven nog steeds af naar meer, meer, meer. En je ziet dat die houdbaarheid op de aarde ook iets doet, want de gemiddelde Nederlander gebruikt op dit moment 3,3 aarde. In, en we streven af in 2050 naar vijf aardes.
0: Ah, op die manier, ja. Ja, ja, ja. Dus
2: de, we leven ver buiten de draagkracht van de aarde. Ja. En dat is ook wat we kinderen leren. Om buiten die draagkracht van de aarde te leven, maar ook buiten de draagkracht van zichzelf. Ja. He, je bent niet meer connected met jezelf, je weet niet wie je bent, waarvoor je staat. Ja. Uh, wie je in de essentie uh, bent en wat je belangrijk vindt. En uh, je draagt bij aan het maatschappelijke belang, namelijk economische winst. Terwijl de sociale en ecologische winst helemaal niet wordt meegenomen. Ja. Uh, dus dat is eigenlijk ook een van de redenen waarom wij de permacultuur zo interessant vinden. Omdat je daarmee eigenlijk een balans creëert tussen die drie, economisch, sociaal en ecologisch. Mm. Um, waardoor je dus weer vanuit een connectie met alles om je heen, maar ook met je eigen binnenwereld, uh, kunt gaan leven. Ja. En als je snapt waar je onderdeel van bent, namelijk alles ja. dan ga je er ook voor zorgen
1: ja. Ja, waar heel en dan mensen... krijg je dus
2: ook geen burn-out
0: <laughs> nee dat is de grap als ik naar mijn vrienden in amazone ga dan uh, bestaan er geen burn-out geen depressies het woord depressie hadden ze niet eens een, uh, een, een woord voor in hun taal dat heb ik ze echt uit moeten leggen ja en die mensen begrijpen ervaren uiteindelijk echt wel dat als een uh, een olieboorplat en hoe het, zijn olie, uh, ik noem maar even geen namen, maar als een olieboor, als dat in de achtertuin ah, ja, ja. gaan doen, dan ontregelt dat heel de natuur. En gaan die mensen uiteindelijk worden die ook depressief en yeah. ongelukkig. Maar van nature uit bestaat dat gewoon niet.
2: Ja, bizar. Ja.
0: En, en uh, dat je gewoon bepaalde dingen uh, ziet. Ik weet nog heel goed dat ik, als ik van de stad naar de Amazonen vlieg. Dan is de buitenkant van de Amazone is als een blad wat aangegeten wordt door een insect. Mm -hmm. Met allemaal vierkantjes eruit met ja. tractoren en dingen. En dan uh, zijn ze gewoon, ja, zijn dat aan het omkappen. Weet ja. je wel? Ik weet, heeft heel veel indruk op me gemaakt. Ik dacht, als ik nou gewoon 12 jaar was en ik zou dit zien, dan.
2: Uh... Zou je misschien niet eens beter weten. Dus ja. Dan denk je dat is normaal. Misschien wel. Nee,
0: maar als het ook wordt uitgelegd, hè? Dat, ja, ja, ja. ja. Dat, dat, zeker uh, met wat jij vertelde was. ook, dat je, dat je jong was en dat je heel erg aantrok ja. over wat ja. er gebeurt in de wereld. Ik denk dat kinderen dat veel. Uh, en nu wordt eigenlijk aangeleerd om je misschien maar niet zoveel aan te trekken... van wat er in de wereld gebeurt. Ik denk in een vorm ook gezond. Want je kan je niet druk maken over iedere waterput die in Syrië geslagen moet worden. Dat is ook zo. Maar gewoon voor, voor het algemene wereldbeeld. En ja, dat nou,
2: dit, dit, wat, wat het lastig maakt, eigenlijk precies wat jij nu aanhaalt... is dat uh, doordat wij zo hebben geleefd, al die tijd... krijgt de volgende generatie echt een gigantische verantwoordelijkheid... Ja. De vraag is eigenlijk, zijn we nu egoïstisch genoeg om onszelf te redden? En gaan we daar alles aan doen om dat te fixen? Ja. Um, maar die verantwoordelijkheid die wij hun in hun schoenen schuiven... Um, dat doet hun wel pijn en dat zie je ook. Want er staan zoveel kinderen op mm -hmm. die nu echt zeggen... volwassenen, het is genoeg. Dit kan niet meer.
1: Ja.
2: Um, terwijl dat komt eigenlijk niet vanuit de juiste motivatie. Want dat komt vanuit angst ja. dat zij geen toekomst hebben. Doordat wij het verkloot hebben. Um, en, en je noemde het net ook heel mooi. hè van dat, dat jij als ondernemer vrijheid heel belangrijk vindt. Dat is in mijn leven ook de pilaar. zeg maar En ook de reden waarom ik dit kan doen. Is omdat ik vrijheid heb gecreëerd in mijn leven. Om dit te kunnen doen. Ja. Maar met die vrijheid komt ook een bepaalde verantwoordelijkheid. Om het ook te doen. Ja. Die vrijheid is niet alleen voor mij. Die vrijheid is ook voor de ander. Ja. Dus um, ja.
0: ja. Interessant. Um, als we nou kijken naar het concept van de Now School, hè? Hoe, hoe, hoe ziet een dag eruit? Hoe ziet een ideale dag eruit?
2: Ja, goede vraag. Uh, misschien een leuke disclaimer, ik ben geen onderwijsdeskundige. Oh, nee. <laughs> dus ik ben vooral de visiemaker achter Now School. Uh, anders
0: hadden we die ook wel uitgenodigd. Ja, precies.
2: Inmiddels weet ik wel heel veel en ik lees er ook heel veel over. En ik, ik denk dat dat ook iets is. Ik denk, Het voelt voor mij soms een beetje alsof we kinderen, net zoals de bodem van de oceaan, nog nauwelijks begrijpen. He, wat een kind nou echt nodig heeft in, de, in het fundament. Hmm. Um, dus de, de dag op Now School zal in eerste instantie een soort trial and error worden. Want we weten het niet exact wat ja. de perfecte schooldag is. We kunnen natuurlijk afkijken van concepten als de Green School Bali... maar ook de Real School in Budapest. Dat is ook hmm. weer een afgeleide van de Green School. Um, en ik denk dat we vooral de dag beginnen met elkaar. Ik ga maar gewoon proberen te schetsen. Ja. Dus als community samen de dag starten... Um, en daar horen bijvoorbeeld ook rituelen bij, uh, waardoor een kind ook voelt, ik hoor ergens bij, ik word gedragen, uh, ik kan mijn verhaal kwijt, uh, ik kan mijn emoties hier tonen. Um, dus een van de mooie rituelen die we langzaamaan al wel eens geïntroduceerd hebben, komt uit Hawaii. Mm. En daar leren ze op, kinderen op school, te vertellen ze eigenlijk een verhaal, uh, dat je als kind, als je geboren bent, een kom met licht bent... En dat je uh, langzaamaan in je leven steeds stenen in je kom stopt... waardoor dat licht minder kan schijnen. Hmm. En uh, dat zijn stenen van jaloezie of van haat of van frustratie. En langzaamaan dooft dus je licht. Alleen je hebt altijd de keuze om stenen uit je kom te gooien... of die kom om te mieteren en al die stenen eruit te halen... waardoor je licht weer kan gaan schijnen. Ten alle tijden in je leven. En ik denk dat wij ook wel... Uh, heel erg vanuit een soort growth mindset willen proberen de, de dag te starten. Dus dat we echt zeggen, oké, okay, we zijn zelf, uh, dragen wij met z'n allen bij aan de oplossingen en niet aan de problemen. Dat is wat we hier met elkaar bewust kiezen. Um, dan hebben we waarschijnlijk een gedeelte waarin we vooral naar buiten gaan <laughs> en in de natuur gaan leren. Um, en we, we zullen een combinatie gaan zoeken tussen kindgestuurd onderwijs en aanbodgestuurd onderwijs. Mm. Dus eigenlijk wat ik net vertelde, die school die helemaal vrij is, waar kinderen binnenkomen en gewoon de hele dag besluiten... oké, okay, ik, heb, ik heb hier zin en ik heb daar zin in. Um, dat zullen wij gaan combineren. Want we, we willen niet de kinderen dogmatisch opleiden. Mm. Zoals een economisch systeem of reguliersysteem systeem dat nu doet. Maar we willen wel aan de oplossingen werken met elkaar, zodat kinderen voorbereid zijn op... Dat ze zelf die oplossing kunnen zijn in de wereld. Ja. Uh, dus je wil ze wel inspireren en je wil ze wel voeden uh, op de plekken en manieren die ook voedend voor hun zijn. Ja. Um, dan gaan we waarschijnlijk met elkaar lunchen uit onze eigen permacultuurtuin. Uh, dat is wel een van de vereisten voor onze moonshot-locatie. Dat wij ook echt groente kunnen verbouwen uh, in samenwerking met de natuur. Ja. Omdat voedsel. ...houdt ons in leven. Dus het is heel belangrijk, denk ik... ...om te snappen waar je voedsel vandaan komt. Ja. Dat je er naast of in leert... ...en niet verder vandaan.
1: Ja.
2: Um, en dat voedsel, dat eten we met elkaar. En dan hebben we smiddags... ...dat noemen we nu our world. Dus dan zullen we misschien veel meer echt naar buiten gaan. Uh, wat kunnen we bijdragen? Hoe kunnen we oplossingen bedenken? Het ondernemerschap... Um, en heel erg kinderen heel erg die eigen regie geven vanuit intrinsieke motivatie actie gaan ondernemen op dingen die ze belangrijk vinden ja. uh, en dan sluiten we de dag uiteindelijk weer met elkaar af als community ja
0: vet ik wil weer terug naar school als ik dat hoor ja
2: ik ook <laughs> dat was ook een van de dingen dat ik toen ik bij Green School was dat ik echt baalde... dat ik niet vier jaar was naar school kon ja, ja. maar goed het voelt wel als mijn eigen hele ja, Green mooi. School proces mooi ja. en,
0: en um heb je dan alle leeftijden die door elkaar heen zitten? Is dat, dat is een, een goede een, vraag. Dat is ook een. Dat is wereldwijd. Ik noem maar eventjes wat schoolsystemen, dingen die ik dan hoor dat.
1: Ja.
2: Kom maar op. Volgens
0: mij in Zweden is dat ook wel uh, dat het wat meer gemixt is, juist mm -hmm. omdat kinderen dan jong en oud veel van elkaar leren en. Uh,
2: ja. Ja, ja. Waar, ja, waar wij in eerste instantie mee willen gaan starten, uh, ook op advies van mensen die er heel veel ervaring mee hebben. Uh, is om een soort van uh, groepen, uh, leeftijdsgroepen te creëren. Hmm. Dus niet, uh, je, je zit in groep drie en je bent uh, zo oud. Maar meer we een groep van vier tot en met zes, bijvoorbeeld. Ja. Uh, of een groep van zes tot en met acht. En dat betekent helemaal niet dat die groepen dan geen interactie met elkaar hebben. Want we hebben ook momenten op de dag dat we juist die interactie met elkaar uh, hebben. Uh, maar als het echt gaat over je learning experience, bijvoorbeeld in de ochtend... dan zou je dat bijvoorbeeld meer in je eigen um, leeftijdsgroep doen. Ja. Ook omdat die leeftijdsgroep een iets andere uh, behoefte misschien heeft... in hoe ze leren op dat moment. Ja. Terwijl de oudere groep misschien al veel verder naar buiten kan. Uh, zelfstandiger. Uh, ja. Uh, ja, zonder begeleiding uh, dorp in kan lopen, bij wijze van spreken. Ja, duidelijk. Ja.
0: Ja, dan houdt het elkaar, zou het elkaar op den duur zelfs een beetje ophouden... als je met veel mensen bent?
2: Nou, Ik denk dat het op heel veel plekken uh, elkaar een enorm kan voeden. Alleen dat we op zoek moeten gaan, wat zijn die momenten? Ja.
0: Ja. En Wat is dan de ideale klasgrootte? Uh,
2: Um, volgens mij hebben we nu twaalf opgeschreven. Hmm. ja, En dan twee begeleiders. Ja. Maar daar zijn we ook nog een beetje aan de knop aan het draaien van wat is de goede verhouding. En daar komt ook het kostenplaatje kijken natuurlijk. Hè, van Hoeveel mensen wil je op één groep zetten. Zodat ja. elk kind wel echt de persoonlijke begeleiding krijgt. Uh, dat je niet uh, verzandt in de groepen van dertig uh, waar je uh, ja, maar een, een nummertje bent in de klas. Ja. Dat willen we zeker niet. Uh, dus ik, het zal ongeveer rond de twaalf gaan liggen. Ja. ja.
0: Ah, dat kan me echt nog herinneren. De intensiteit van mijn klas op de basisschool. Dat groep 7, uh, of geloof ik, groep, groep 3 en 4 uh, werden op een gegeven moment gemengd. Of dit ging met uh -huh. samen. Dan zat je gewoon met 28 van die koters in de klas. Wauw. Ja, Heftig, ik, heb,
2: nee? uh, ik, heb de, ik zat toen ik in groep 7 zat, werd onze 7 gesplitst in twee groepen. En ik zat bij de groep 8. Uh -huh. Nou ja, inderdaad. Precies wat je zegt uh, voelde niet heel anders als bij de kleuters. Want dat was gewoon één chaos ja. eigenlijk. Wauw. Ook ja. respect voor die leraren. Ja, ja. Ja, leerkrachten zijn echt helden hoor, dat vergeten we heel vaak.
0: En zwaar ondergewaardeerd.
2: Ja, absoluut. Ja. Ik, doe,
0: ik refereer dan altijd naar het Romeinse Rijk, waar de leraar gewoon, of het beroep leraar was gewoon een, uh, ja, was gewoon bijzonder als je dat. Weet je niet zomaar. Gewoon nee. dat jij de, de wijsheid mag doorgeven aan de volgende generatie. Dat ik mijn kind aan jou uitleen om, alsjeblieft, te verrijken. Ja. Wauw, ja. weet je wel, wat ja. een eer. En ja, in alle eerlijkheid. Uh, ik moet een beetje oppassen wat ik ga zeggen. Maar ik ken een aantal mensen die hebben gewoon de pabo gedaan... omdat het een makkelijke hbo was.
1: Mm.
0: Weet je? En ook gewoon dat hele... hoe ouders naar leraren kijken. Dus van, voed, voed, ja voet mijn kind maar op. Dat, dat is ook een ding waarvan mm -hmm. ik denk... Van, ja, dat vind ik ook een hele gevaarlijke. Dat we dat ergens ja. zo buiten de deur neerleggen. Ja. En, uh,
2: maar dat doen we met alles, hè. Dat doen we met onze gezondheid. Dat doen ja. we met uh, onze verantwoordelijkheid. We leggen ja. alles buiten onszelf. En daarom is Now School ook een co-learning space, zoals wij het noemen. Uh, dus we zijn eigenlijk geen school, <laughs> hmm. maar we zijn meer een community. Omdat we het heel belangrijk vinden dat juist ook die leerkrachten en die ouders ook blijven leren. Ja. Um, en dat wij als school, ja, ik noem het toch maar even school, hè? want je bent uiteindelijk volgens de inspectie ben je toch een school... Um, dat ook wij als school blijven leren van onszelf, hoe we onszelf kunnen verbeteren, passend bij wat er nodig is op mm -hmm. dat moment. En, um, en daarom denk ik ook dat, nou, school geen plek is, je moet niet als ouder bij ons komen, s'morgens je kind bij ons droppen, uitbesteden eigenlijk ja. <laughs> en weggaan. Ja. We willen eigenlijk dat je erbij blijft, dat je erbij bent, dat je een co-learning plek ook op ons terrein hebt waar je kunt werken met andere ondernemende ouders. Oh, wow. Uh, en dat het eigenlijk heel vergelijkbaar met de Green School is. Hè? Ja. Dat die hele community samen op die plek leert. Want daardoor ontstaan ook hele mooie dingen. Want jij kunt net zo goed als ondernemer een, een teacher zijn voor een kind. Ja. Nou, je hebt superveel ervaring, je weet hoe je podcast moet maken. Nou, er is vast een kind op een Now School die denkt... oh ja, vet, ik wil ook wel een podcast maken. Ja. Nou, wie is dan je mentor? Dan ga je op zoek in je omgeving. Wie zou mij daarbij kunnen helpen?
0: Tof. Starten ja. we daar de mini-einwazen-podcast.
2: Het is serieus een van onze ideeën om een podcast te maken met kinderen. Ja, Laat ja. hun maar de lead nemen. Ja,
0: ja we hebben wel eens daar uh, zijn we nog steeds niet echt op ingegaan of dat is niet van de grond gekomen. Directeur van PSV hebben we geïnterviewd, Dan Gerbrands. <lacht> en die vertelde dat zijn dochter op een school in Utrecht lesgeeft voor hoogbegavende kinderen. Okay. En uh, dat je dus als leraar zijnde echt Giga op je hoede moet zijn bij die gasten, omdat Um, dat zij dingen heel, erg an heel anders interpreteren mm -hmm. of bepaalde antwoorden geven. En die, toen stelde hij dat voor. Eigenlijk moet je die gasten moet je eens een keertje voor de camera krijgen. Maar goed, <laughs> dat is natuurlijk lastig met ouders die er toestemming voor moeten mm, geven. Ja. Dus dat, maar ja. dat lijkt me nog wel eens een keertje mooi. Vroeger had die Jochem uh, Meijer, jo Ja, uh, Jochem, Jochem van Gelder. Van Gelder, die ja. had ook zo... Praatjesmakers. Praatjesmakers ja. ja, maar dan gewoon ja. voor mini-eindbazen. <laughs> Precies. <laughs> ja, dus dat... Nou ja, ik snap het helemaal. Klinkt echt heel... Uh, ja, klinkt eigenlijk zoals het hoort.
2: Ja, toch? Ja. En dat is denk ik ook waar we vandaan komen. We organiseerden ons vroeger als tribes. Ja. En we waren ook nog eens normale. <laughs> uh, omdat we op zoek waren naar voedsel, totdat we ons gingen vestigen en dachten, oh ja, we moeten wel een beetje voedselzekerheid hebben. Dus we gaan landbouw ja. uh, creëren en dan uh, komt het wel goed. Ja. Uh, dus we zijn ook heel ver afgekomen staan van wat onze oer is. Ja. Dus we willen juist eigenlijk, en dat zijn denk ik ook, dat vind ik ook het mooie aan moderne tribes, is dat je ze zelf kunt vormgeven aan de hand van een visie of een idee. Ja. Uh, in plaats van dat het met religie te maken heeft of de familie waarin je wordt geboren. Je mm. kiest bewust, ik wil onderdeel worden van deze tribe, ja. omdat ik erin geloof. Ja, en dan, dan heb je ook veel meer eigenaarschap. Dan uh -huh. ga je er ook naar leven.
0: Ja, ik moet altijd lachen, als ik in de, in de jungle ben, dan, uh, dan lopen de kinderen er ook altijd hand in hand naar school toe. En dat school is dan, je moet het gewoon zien als een paar hectare waar er allemaal gebouwtjes staan. En dan hebben ze ook een schoolgebouwtje wat gewoon een gebouwtje is met een krijtbord en verder uh -huh. ja, eigenlijk niks. En uh, ja, live and learn, dat is gewoon het concept. Je hebt één leraar, je hebt, je hebt de muziekleraar en de leraar die dan de taal en uh, mm -hmm. gewoon echt de leraar leraar.
2: Want daar gaan jouw kinderen dan heen als jij naar de jungle gaat? Nee, of? zeker niet. Nee, okay.
0: ik, ik, nee, mijn dochter is nog nooit mee naar de jungle. Okay, okay, okay. En mijn partner zal ook nooit mee naar de jungle gaan. Nee, Oké,
2: okay. dus... Maar dat zijn de kinder, lokale kinderen? De lokale kinderen, ja. ja. ja.
0: En, uh, die, uh, want papier vergaat in de jungle, dus dat bestaat mm -hmm. niet door het vochtige klimaat. Mooi.
1: Fantastisch. Ja, het enige wat ze <laughs> daar hebben
0: is gewoon de natuur. De ja. ochtends leren ze dan hoe je je gewassen moet verbouwen. En s middags ga je met het hele dorp gewassen verbouwen. En ja, daar heb ik wel echt. En dan is er ook genoeg tijd voor lekker spelen, rond En ik snap echt wel dat die kids er ook niet altijd zin in hebben, maar ze zien het wel en ze, ze begrijpen het. En vooral het idee dat iedereen, het, dat iedereen erin meedoet. Mm
1: -hmm.
0: Ja, dat is, dat is goud. Ja. En, dus ik denk dat je daar zeker wel wat te pakken hebt.
2: Ja, en ik denk ook dat dat ook weer inhaakt op dat de volwassenen dus ook allerlei dingen niet op school hebben geleerd, wat ze misschien nu nog wel willen. Ja. Um, dus die moeten er gewoon bij zijn. Die ja. horen erbij. Ja, ja.
0: zeker. Ja. Ja. Nou, en dat is ook die verbinding tussen ouder en kind.
1: Mm -hmm.
0: Ja, ik zit nu gewoon, ik zit nu in de, in de fase waarbij ik heel veel vrienden heb die kinderen hebben, waarvan ik gewoon. Bij sommigen moet ik zelf oppassen om dit te zeggen: van dat ik het gewoon heel lastig vind om te begrijpen dat, dat je je auto niet zomaar uitleent aan iemand. Als dus jij nu tegen mij zegt: van joh weer het mag ik je auto nou ja, nou ja, ken je niet? Nee, maar zodra een kind een bepaalde leeftijd heeft gekregen, dan zonder probleem wordt die ergens naartoe gebracht waar die dan vijf <laughs> dagen per week verzorgd mag worden en opgeleid. Ja. En, en als je gewoon weet over hoe dat een kind. Uh, nadenkt uh, over over hechting en veiligheid en, en de psychologie erachter en, en waarom ze zich op een gegeven moment gaan ja, ze gaan zich gewoon ook gedragen naar de leraar want mm. die hechting is heel erg belangrijk en als de ouder er niet is dan is het degene die voor ze zorgt mm -hmm. en als dat als ja als dat een verkeer en als dat niet goed gaat ja dan vormt dat je kind gewoon
2: ja en, en ik... zeker ook nog als het dan thuis en op school anders is. Daar zien je natuurlijk ja. ook continu strijd. Ja, ouders die hele hoge verwachtingen hebben. Ja. En dat eigenlijk projecteren op het kind. En dat zijn vaak natuurlijk traumas die ze zelf hebben. Zelf misschien niet de opleiding kunnen doen die ze wilden. Ja. Of, uh, uh, zelf want... ongelukkig zijn. Zelf ongelukkig zijn. Ja, <laughs> ja, want heel veel van de vragen, of een van de vele vragen die wij krijgen, is, uh, kan mijn kind bijvoorbeeld na now school uh, doorstuderen? vind ik al een hele interessant om dat te bediscusseren. Ja. Want wil dat kind dat wel? Bestaat ja. de universiteit straks nog? Uh, eh, ja. hoe, hoe ziet het onderwijsveld er dan uit? Waar bereiden we ze dan op voor? Ja. Dus volgens mij moeten we het aanbieden op het moment dat het kind dat wil. Maar het moet niet het uitgangspunt zijn. Ja. En dat ja. is al... Uh, ja.
0: Dat is wel een hele, hele interessante <laughs> waarbij... Uh, Even je hypotheek te zien. Stel nu dat ik voor jouw school zou kiezen en is dat dan tot... je nog niet om? Nou, in de zin van uh, licht er even aan. Je moet, je moet het nog uh, de deal is nog niet rond, maar um, is het tot 12 jaar?
2: We willen het liefst door naar middelbare school. Tot 16 Ja, ja. oké. Okay, maar dan kan, je, dan kan je, okay,
0: dan kan je ja. zelfs inderdaad dat pakket kan je gewoon, uh, dan klopt het. Want anders. Klopt. Zou je, ik heb er wel over na zitten, denken, stel nu dat wij dat unschooling zouden doen. Mm -hmm. We gaan het helemaal zelf doen met een paar ouders, of hoe dan ook. En op een gegeven moment wordt het twa uh, wordt Lea twaalf. En dan, ja, dan mag ze op een gegeven moment zelf kiezen wat ze wil. Ja. Misschien kiest ze wel van joh, ik wil, ik wil eigenlijk wel gewoon naar die middelbare school toe.
2: Ja, Of ik wil naar Bali. Of, uh, ik ga het of naar zelf, Bali ik heb het zelf uh, bij elkaar gespaard. Ja, precies. <laughs> ja. Of een oma gekregen of
0: dan, uh, het, dan zou het best wel zo kunnen zijn dat, dat, ja, dat die twee werelden dan op een gegeven moment niet. ...matchen in de zin van... ...want als jullie de officiële school worden... ...dan kom je dus eigenlijk ook in het systeem. Mm -hmm. En als je helemaal in het systeem zit... Mm -hmm. ...dan is het verdomd lastig om eruit te komen. Mm -hmm. Ja. Um, dus vandaar dat ik even vroeg... van, oké, okay, tot wanneer dan? Want als ja. het tot twaalf ja. bij jullie is... ...en daar is het helemaal perfect... ...dan vervolgens word je weer overgeleverd aan het systeem. Dat is het
2: ook. Kijk, dat is ook de reden waarom de Green School dat natuurlijk heeft gedaan. Uh, een kind zit dan zo in zijn flow, waarschijnlijk. Ja. Ja. Uh, dat, dat zou... Het zou niet oké okay zijn om dan een kind weer in een reguliere middelbare school te stoppen. Ja. En weer uit te besteden.
1: Ja.
2: Um, en dat wil een kind vaak ook niet eens. Sterker nog, ik hoor heel veel verhalen, en dat is bijna dan schrijnend, hè, dat ouders bijvoorbeeld een half jaar met een kind naar Bali zijn geweest. Mm -hmm. Ja, en dat was dan het plan. En dan komen ze weer terug in Nederland. Wow. En dan moet dat kind weer een nieuw plekje krijgen. Gaat ja. hij dan weer in het reguliere systeem? Maar ja, wat hij heeft ervaren op, in Bali, dat, 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 dat was het. Ja. Uh, dus kinderen krijgen dan ook heimwee naar zo'n school. En dan gaan ouders toch weer op zoek naar: oké, okay, hoe gaan we dat dan doen? En uh, ja. een goede vriendin is bijvoorbeeld uiteindelijk naar Barcelona verhuisd. Daar zit ook een, uh, een bijzondere school. Um, dus ik denk dat dat ook een hele bewuste keuze moet zijn als ouder. Is dat je, hè, als je zoiets gaat proeven, dan heb je toch het risico dat dat het dan is. Ja. En dat je daarvoor dan. Ja. Ja, hele leven op je kop gooit. Ja, dat
0: is lastig. Hey, en het, als je het concept breder zou trekken... en je zou zeggen, oké, okay, hey, misschien de fysieke locatie. Je bent nu, de, ja. je bent nu bezig met een soort ja. van iets. We kunnen
2: het er al voorzichtig een beetje over hebben. Ja? Ja, ja hoor. Een locatie? Ja, het is een locatie in Hilversum. Ja. Uh, 160 hectare natuur, landgoed. Nou, dat is helemaal mondvol. Ja. Uh, van oorsprong ook een plek die in het teken stond van gezondheid. Ze uh, dus vingen daar mensen op met tuberculose... En uh, ook herst dus het herstelproces van tuberculose. Je ging daar op een gegeven moment ook aan het werk... om weer te herstellen en terug te integreren in de maatschappij. Ja. En wat ze eigenlijk met die locatie graag zouden willen... is meer vanuit preventieve, de preventieve zorg. Um, ja, allerlei ondernemingen samen gaan brengen... om daar een soort hub te worden voor een duurzame toekomst. Ja. Um, en grappig genoeg, toen ik drie jaar geleden dit begon... en terugkwam met het idee vanuit Queens Green School Bali... voelde ik al dat dat de plek moest zijn... Hmm. Alleen ik had het gevoel dat die plek verzadigd was. Dat was een beetje mijn eigen beperkte mindset op dat moment. Uh, ik had gewoon zoiets van, nou, daar zullen ze vast niet op zitten te wachten. Totdat ik een paar maanden geleden uh, toch met ze in contact kwam. En blijkt dat ze dus in de ontwikkeling zijn om dit te gaan realiseren. En het perfect aansluit oh, wow. uh, bij wat uh, wij ook voor ogen hebben. Dus uh, ja, mooie alignment. Zo moet het dan zijn. Ja, ja. heel vet. Dus we zijn nu met hun in het proces van, hè, kunnen we dit echt ook, we begonnen eigenlijk ook al een beetje ons gesprek van er zijn heel veel hele mooie initiatieven, kleine schooltjes van tien, vijftien kinderen, mm. um, uh, maar die hebben het toch, toch financieel vaak heel moeilijk, want, want hoe organiseer je dat nou ook zakelijk aan de achterkant? En die school, schooltjes vallen dan om. Of uh, hebben moeite met aanmeldingen. of um, ja. Ja, je, ziet veel, je hebt veel uh, verhalen uit het verleden van scholen die zijn omgevallen. En
0: dan heb je het over privéscholen? scholen Privé-scholen ja.
2: bijvoorbeeld. Uh, Ieder wijs daar een uh, mooi... Of mooi, eigenlijk een triest voorbeeld in. Want daar is het misgegaan. Hmm. Um, dus wij willen ook, wat ik al zei... Een, niet per se een zijn, maar meer een onderneming. Ja. Die ook kijkt hoe we het supergoed zakelijk aan de achterkant kunnen organiseren. Ja zodat we ook echt een langetermijnplan kunnen uitrollen. Want anders gaan we het maar doen. Ja. En dan, ja. Over een jaar bestaan we misschien niet meer. Dat, zouden we, dat is ook niet duurzaam. Ja. Dus, uh,
0: ja, dat is een lastige Ja, ja. ja mijn, uh, mijn visie zat er nu vooral in. Met een, met een vijftiental ouders. Een hele progressieve leraar. Of twee uh, inhuren. En die beter betalen dan in het onderwijs. En dat is sowieso goed. Ja, het staat ook helemaal nergens op, eigenlijk om nou, mensen voor werk leveren. En, uh... Het is wel
2: een interessant punt. Want en dat wil ik nog eens een keer met leerkrachten gaan bespreken. Um, ik heb het idee dat leerkrachten dat gevoel heel erg hebben. Mm. Misschien is het ook wel zo hoor, dat ze echt onderbetaald worden. Uh, maar ook het gevoel erg hebben omdat ze niet mogen uh, het onderwijs mogen geven zoals ze dat eigenlijk zouden willen. Dus dat de, de last die je draagt, de burn-out die op de loer ligt, de werkdruk die je hebt, niet de vrijheid hebben om als leerkracht te mogen doen wat je echt belangrijk acht, dat, dat, het, dat daar de waarde niet goed tegenover staat. Ja. Terwijl als je datzelfde salaris op een nauw school zou krijgen, hoe zou dat dan voelen?
0: Ja, dan heb je het over inderdaad de ideale werkplek die je. Uh, uh, en Dan heb je een soort droomwerkplek gevonden. Ja. Schijnbaar als leraar. Want ja. ik denk als je het leraarschap ingaat. Wauw, dan gaat het juist over uh, het creatieve. En
2: ja, leervrijheid.
0: Wat mij altijd verbazen is. Ik heb een tijdje voor iMac uh, gewerkt. Dat is zo'n Apple-zaak. Uh, mm -hmm. Daar ben ik toen uh, education manager van Apple geworden. Dat was een functie die werd in het leven geroepen samen met, uh, met Apple Nederland. Met als doel om uh, Apple te verkopen aan het onderwijs. Oké. Okay. Mij werd dat gepresenteerd alsof ik uh, dat mocht doen zoals ze dat in Amerika doen. Mm -hmm. En daar zouden ze dan zeggen, yo, uh, iedereen op de Now School, allereerstejaars... die krijgen van ons een MacBookje. En uh, zo steunen we jullie. Ja, yeah. Je weet, als je eenmaal zo'n ding hebt, dan ga je nooit meer iets anders doen. Dus nee. die zijn klant voor het leven. Yeah. Ik moest dat echt verkopen aan... Ja, de leraar die daar al twintig jaar... Ja, had je altijd zo'n ICT-manager die daar al twintig jaar... Die
2: helemaal uh, Windows uh, in zijn niemand, DNA heeft ja, zitten. Niemand wist hoe dat
0: het werkte, behalve hij. Ja. En ik kwam daar om te verkopen dat we het allemaal anders gingen doen. <laughs> dus, uh, uh, maar ook gewoon... En het idee van Apple vond ik wel heel goed. Dat ze gewoon zeiden van ja, oké... Okay, maar we kunnen nu tegen leerlingen zeggen dat ze uh, geen briefjes mogen schrijven. Dat ze niks meer mogen doen. Hè? Dat deed je vroeger mm. in de klas. Nu zitten ze met een telefoontje of dingetje. Ja, of je kan gewoon zeggen, joh we gaan vandaag een, een, een mini-documentaire maken over paardenbloemen, je neem je telefoon mee naar buiten. Ja. En we gaan daarna een videotje bewerken, ja. weet je wel. Ja. En ik merkte dus ook dat er heel veel... de jonge leraren vonden dat tof, maar degene die toch wat ouder waren, die deden me ook heel erg denken aan de leraren die ik vroeger had, vooral op de middelbare school, die gewoon... Voor de zestiende keer dat ze dat deden, dat boek opensloegen en uh, met hoofdstuk 1 begonnen aan het begin van het schooljaar. Ja. En met een grote zucht we En uh, ondertussen een checkie zaten te draaien, omdat ze zo een pauze hadden, weet je wel. Dat, dat, ja, dat vond ik wel een hele. Uh, uh, dat confronteerde me wel erg met het grijze gebied waar. Mm. Of de, hoe ja, zou ik het zeggen, de, het trage grijze gebied waar het Nederlandse onderwijs mee te maken heeft.
2: Nou, dit vind ik altijd een heel interessant punt, wat ik altijd maak als het hierover gaat. Uh, wij verwachten van kinderen dat ze leren, maar het onderwijssysteem is absoluut niet bereid om van zichzelf te leren. Ja. En dat vind ik zo'n enorme discrepantie, daar gaat het wat mij betreft al mis. Mm. Waarom nee. blijven wij als onderwijssysteem niet zelf leren?
0: Ja, ja dat is een hele raar.
2: Fundamenteel, ja. klein ding, wat zo'n grote impact heeft.
0: Ja. Maar ja, dat heeft ook te maken met budgetten, denk absolute, ik. Absoluut,
2: absoluut. Ja.
0: Vaak als ik het hierover heb op mijn uh, sociale media... dan zijn er ook altijd leraren bij mijn inbox die, die zeggen dat we het anders doen... en dat er nu wel aandacht aan komt. Ja. Dus ik, ik geloof ook wel dat er verandering in
2: komt. Ja. ja, ik bedoel maar. denk ik ook niet zozeer de leerkracht, maar meer het systeem zelf. Ja. ja want ja. die leerkracht die wil vaak wel. En die voelt ja. zich eigenlijk gewoon een soort van klem zitten in het systeem. En die voelt ook wel, ik wil iets anders. Ja. En die doet met moeite wat extra curriculum erbij... wat hij interessant vindt of belangrijk vindt. Maar ja, dat is wel extra...
0: <laughs> wat, 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 wat zie je voor uh, als, je, als je het hebt over het kind wat centraal staat hè? dan mm -hmm. heb je het over uh, structuur slash vrijheid daar uh, hebben nou, we het net al een beetje over gehad ik denk dat mijn dochter heel goed gaat aan vrijheid, maar wel binnen bepaalde kaders mm -hmm. um, terwijl je hebt ook je hebt ook wel wat privé scholen zag ik, waar echt wel een best wel strikt programma er, mm -hmm. erop staat is dat, wat is jullie visie over de balans van, van vrijheid en, uh, en structuur ja.
2: Ja, ik denk dat dat een beetje 50-50 zal zijn. Hè, wat ik net al zei, het gestuurd aanbod en uh, het onderwijs gestuurd aanbod. Ja. Dus vanuit de school. En dat we daar een goede balans in moeten vinden. Ik hoop dat dat een beetje 50-50 zal zijn, want dan is het balans. Ja. Uh, en wat ik wel interessant vind, wat je ook aanhaalt, is hè, het ene kind uh, wil heel gestructureerd leren. De andere is veel chaotischer en creatiever en vrijer. Um, uh, dat dat ook heel erg te maken heeft met uh, uh, hoe je leert. En dat hoe je leert weer te maken heeft met uh, wie jij bent... Als persoon. Ja. Uh, dus dan komt eigenlijk heel erg het maatwerk. Uh, ik weet niet of je bekend bent met Ayurveda. Dat is de oude.
0: Ja, je riep het net toen ik op. Ja, thee, ja uh... de thee nou, maar, mijn natuurlijk ik ken ik het wel, ja. maar verlicht ja, ja, ja. <laughs> me.
2: Maar de oude ja, levenswijsheid eigenlijk uit India. Hmm. En ik heb me daar de afgelopen jaren heel veel in verdiept. En wat ik interessant vind is dat je dus eigenlijk... We bestaan allemaal uit dezelfde materie. Alleen de samenstelling van die materie is anders. Hmm. En dus lees jij bijvoorbeeld veel makkelijker boeken ja. om stof tot je te nemen. En ik kan veel beter filmpjes kijken. Ja. Um, dus dat hoe we leren dat dat iets is wat we heel erg moeten ondervinden per kind zodat dat hetgeen is wat we kunnen voeden ja. uh, want als je namelijk op als je dat kunt um, uh, uh, zien bij een kind en daar zit dan weer de kracht van de leerkracht dat je kunt erkennen en kunt zien dat is hoe dat kind leert uh, dan kun je ook veel meer dat gaan voeden waardoor dat kind ook echt in die flow kan komen en het leren ook echt als iets heel leuks gaat vinden ja. En dat is volgens mij ook waar school over moet gaan. School moet gewoon heel leuk zijn. Ja. En om dan maar even een anekdote erin te gooien van de Green School. Toen ik daar was, uh, heb ik ook naast school de Koekoefarm Farm bezocht. Dat was de permacultuurfarm naast school. Waar mm -hmm. ze het voedsel verbouwen en ze geeft allerlei bamboekursen. Uh, ook een mooie plek. En daar sprak ik een vader tijdens lunch. En die zei, ja, als mijn kinderen in het weekend vervelend zijn... dan zeg ik, jullie mogen maandag nu naar school. Oh, wauw. En dan is het meteen nice. goed.
0: Want je de wereld even om inderdaad.
2: Ja, ja. ja. Terwijl mijn ervaring was vroeger echt huilen op zondagavond. Ik wil niet naar school. Dus ja.
0: ja. Ja, nou moet ik zeggen dat ik mijn... Ik ben dan ook sterrenbeeld vis. Dus ik ben wel iemand die overal een soort van doorheen gaat. op ja. een gemakje. Ja. Maar daar zit wel een hele... Um, ik kan wel heel erg de storm accepteren en daar gewoon maar in meegaan. Ik denk dat dat bij mij heel erg was. Terwijl mijn partner echt uh, die had ook datzelfde van ik verschrikkelijk om naar school te gaan
2: <laughs> ja en, dat verschilt natuurlijk per, ja. per ervaring
0: hey, en uh, wat doen jullie en, en dan heb je nog nou oké okay, dan heb je het kind maar dan heb je ook nog hoogbegaafd... en laag. ja mag je dat zeggen Laagbegaafd? ja dat, dat geloof ik eigenlijk niet
1: zeg het maar ja nou ja, ja ik <laughs> ja,
2: geloof ik, ja, ja ja ik geloof niet in al dat soort labeltjes net zoals dyslexie kalk, dyscalculie het zijn allemaal uh, de neurodiverse, dit is eigenlijk neurodiversiteit. Hè. Net zoals dat we biodiversiteit nodig hebben, hebben we ook neurodiversiteit nodig. Ja. Um, of culturele diversiteit. Dat is allemaal juist wat ons veel rijker maakt. En um, ik denk dat al dit soort labeltjes voortkomen uit het systeem.
1: Mm.
2: Hè, dus iemand functioneert, of een kind functioneert niet in het systeem. Dus er moet een labeltje aan gehangen worden. Terwijl als dat systeem veel vrijer zou zijn. Um, en we die divers diversiteit juist omarmen als iets verrijkends... Ja. waar hebben we het dan over? Dat ja. kind leert... Ik leer, ik heb dyslexie, ik leer gewoon op een hele andere manier. Ik moet het visueel zien. Ja. Als ik dat uh, 33 jaar geleden had geweten... had mijn leven er waarschijnlijk heel anders uitgezien. En als dat ook gevoed werd. Ja. Dus um, nee, ik geloof niet zo heel erg in hoog en laag begaafd. Ja. Nee.
0: Ja, dat is heel wazig. Hè. Ik had dat ook toen ik mijn advies kreeg voor de MAVO. Ja, oké, okay, was echt niet hoog. Ik weet nog dat ik me daar. Ik heb het zelfs in mijn boek opgeschreven dat ik dat echt
2: dat je het heel erg vond. Klote vond want ja. ik moest
0: dan naar de MAVO.
2: En de rest ging allemaal naar de
1: AVO. Ja, die hadden was
0: een, een modern schoolgebouw in, in Os, waar ik het dan vandaan kwam. Uh -huh. Deze Os. Het Mondjaan College. En dat was een nieuw gebouw en echt duizenden leerlingen. En dat ik toen een, een meester Pieter had, die zei: van nou. Uh, Jij kan beter hier naar de MAVO in Hees. Want daar hebben ze meer aandacht voor. Het is gewoon een kleinere school. En voor mij voelde het echt een beetje als... Ja, ik ben geen... Ik ben niet een of andere de Ik hoorde er niet zo, bij. Ja, ja, En uiteindelijk had hij daar hartstikke gelijk in. Want ik, ik, ik weet nog wel dat ik dus na die MAVO... ging naar het Siels. Dat was ook nog relatief. Namens ook met 300 leerlingen per jaar aan toen. Toen nog in ieder geval. Nu niet meer. En nu is dat ook zo'n massaal ding geworden. Toen kwam ik daarna op het HBO. Uh, Management, Economie en Recht. Dat
2: is een lekkere, brede studie. Om... Exact wat je nu zegt. Ik zat te twijfelen. Iedereen op... die denkt, wat zal ik eens gaan doen? Goed, ik was op
0: reis in, uh, wat was ik doen? In, uh, in Azië of zo. Of nog niet eens. Ik weet het niet eens. Nou, ik wilde in ieder geval HBO doen. Er zei mijn uh, ex-vriendin, mijn vriendin destijds, die zei, waarom ga je niet meer doen? Lekker breed. Nou,
2: ik Kun je alle kanten op. Verschrikkelijk.
0: In Arnhem, op de Han. Uh, echt, ik dacht dat ik verzoop gewoon. En ik was gewoon bijna al volwassen, zeg maar. Ik kon dat echt niet aan. Gewoon al die leerlingen, al die projectjes, al die dingetjes. Ik begreep het ook niet, weet je wel. Ik, ik kwam ook uit, 40 uur per week lesgeven op een sportschool en zo. <laughs> Binnen vijf dagen ben ik daar weggegaan. vond het echt verschrikkelijk. Dus, en later ben ik dus weer gekomen op een particuliere, of een ja, particuliere HBO. HBO mm. Nederland, die huurde gewoon kantoorpanden ergens. En ja. dan had je dan drie dingen en dan was het. Daar ging ik wel goed op. Ja. En het auditieve. Als, als je het mij laat horen... Of dit gesprek, over vijf jaar kom ik jou tegen. En dan, he, dan Kun je kan, ik reproduceren. Cies, ja, kan ik gewoon nog zeggen <laughs> wat je toen toen hebt gezegd. Dus uh, het is heel interessant dat ik toen een keertje een, uh, een uh, IQ-test deed... voor een bedrijf waar ik ging, uh, ging werken. En dat eruit kwam dat ik gewoon universitair ni niveau had.
2: Mm
1: -hmm.
0: Ten opzichte van mijn voor advies uh, uh, CITO. Oké, okay, weet je, dan... Waar, ja. waar is het hier dan in misgegaan in deze twee testen?
2: Ja, maar je zult maar net uh, een dagje slecht slapen hebben als kind. Uh, ja. Super spannend vinden dat die citatoets toets eraan komt. Uh, je bent afgeleid omdat de buurvrouw naast je op de pen zit te uh, kouwen. En ja. je maatje je toets niet goed. Ja. En dat is dan zo bepalend voor je leven. Eigenlijk zou dat veel meer, veel gefaseerder en veel meer geïntegreerd moeten zijn in het dagelijks leven. In plaats van één zo'n moment waar alles van afhangt. Ja. Um, en dat vond ik ook wel heel interessant toen ik bijvoorbeeld zelf afstudeerde aan de Design Academy in Eindhoven. is Dat um, dat voelde heel erg als, uh, dit is het hoogtepunt van mijn leven. Nu, ja. nu, nu ja, dit, Wat moet ik hierna nog gaan doen?
1: Ja. Uh,
2: helemaal niet uh, ja, zo'n goed beeld ervan, terwijl dat ondernemerschap er wel in zat. Dus Ik denk ja. dat, dat, dat veel meer dat feedback en niet dat toetsen op één moment. Dus continu die feedback geven dat dat veel interessanter is. En dan haal je iets ook niet.
0: Ja. Interessant.
2: Ja, en dat heb ik ook op Design Academy ervaren... want het natuurlijk een creatieve opleiding is... wat je eigenlijk wat mij betreft niet kunt beoordelen. He, je kunt iets niet mooi vinden... of je kunt bepaalde criteria bedenken waaraan je iets gaat toetsen. Mm -hmm. uh, maar ik vond het heel raar dat ik bijvoorbeeld iets niet kon halen... voor een opdracht op de academie. Uh, terwijl als alle feedbackmomenten in, in de tussentijd... in het hele proces heel goed waren geweest... Ja. dan haal je het gewoon. Want wat valt er dan niet te halen? Ja. Uh, dus ik wil ook eigenlijk vanuit NowSchool daar veel meer naartoe. Dat we helemaal niet een toetsmoment hebben, ja. maar continu feedback. Ja. Waardoor je kunt verbeteren. En, dat je de
0: zomervakantie nodig hebt om alle stress te verwerken... naar aanleiding van het toetsmoment wat er oh, wat ervoor nog eventjes kwam. Zo, nou
2: mijn examen heb ik echt de nauw nood overleefd. Uh. Ja. Ja, God, is dat Qua ja. gevoel, ja.
1: ja.
0: Hé, hey, en um, uh, als ik dan eventjes de overstap mag maken naar uh, het, het homeschooling idee. Want toen, ja. ik jou, toen ik jou belde, toen zei je ook van ja, dat zou eventueel ook nog een optie zijn. Hè? Dat je ergens een, iets huurt en um, ja haalt kinderen dus uit de leerplicht. Dat doe je door ja. middel van een brief te sturen voor een vijfde jaar volgens mij. En gewoon zegt van yo, ik, ik kan gewoon niks vinden wat aansluit. En hopelijk ja. krijg je daar dan vrijstelling voor.
2: Ja. Of als je kind al in het onderwijs zit, dat je dan een jaar bijvoorbeeld op reis bent en ze dan niet meer inschrijft. Er zijn allerlei ja. manieren ook als je kinderen er al wel in zitten. Ja. Maar dan moet je het best wel aanvechten.
0: Ga je eerste jaar naar Bali en dan... Uh, <laughs> bijvoorbeeld. Ja, ja en, en enerzijds vind ik dat een hele lastige, hè, want um, als ik het hierover heb met vrienden van mij, die kijken me echt aan. Laatst had ik het met vrienden over en dan staat te vertellen, hij zo. En dan krijgen ze wel uh, uh, Nederlands en rekenen toch?
1: <laughs> ja, weet je? ja, dat mag ook gewoon. Uh -huh. We mogen
0: wel gewoon wat opleiding hebben. Alleen de, de gedachte dat, je, dat ik straks zeg dat mijn kind potentieel niet naar school gaat... It's mind-blowing. Wow, weet je wel. Of, of een van mijn beste vrienden, Dennis, als je dit hoort. <laughs> die zei dit, hij bleef echt zo stil aan de telefoon. Uh, nou Je zal er best goed over nagedacht hebben. Uh, <laughs> ik weet dat er weinig van, weet ja, en terecht. Dat als, als je dit niet weet, dat deze wereld er ook nog is, of, of je, ja, je, je, je denkt er anders over, dan is dat een. Uh... Hoeveel kinderen homeschoolen in Nederland? Ik geloof volgens mij nog geen 1500 of zo.
2: Ik geloof niet dat dat. Het is best een grote groeiende groep, maar ja. het is niet heel groot. Nee. En dat komt volgens mij ook, dat moet, zou ik even moeten factchecken, maar dat als je gaat homeschoolen... en dat doe je meer iets georganiseerder, dus je huurt inderdaad een leuk boerderijtje en uh, je gaat daar met uh, een, een tal kinderen uh, homeschoolen... Dan zit daar weer een maximum aan. Hmm. Uh, voordat je echt een officiële privéschool wordt. Ja. Dus volgens mij kun je tussen de tien en 15 kinderen, dat is een heel mooi voorbeeld in uh, Culemborg, de werfklas, moet ik het goed zeggen. Mm -hmm. Die ook op die groeigrens uh, zitten. En die dus nu het ook veel beter en groter willen gaan aanpakken. Ja. Omdat ze de vraag eigenlijk ook helemaal niet aankunnen. Uh, dus ja, er zitten ook wel weer limieten, uh, zeg maar, aan. Ja. Um, maar ik denk wel dat het een hele mooie beweging is. Ik vind het heel natuurlijk dat je ook weer vanuit een soort tribe-gedachte met elkaar onderwijs organiseert. Ja. Um, als ja, echt als een community.
1: Ja, ja.
0: ja dat is ook wel wat een uh, corona heel erg blootlegde: dat, dat veel ouders gewoon thuis zaten en dachten: van... Wow, wat de fuck ja, zijn mijn kinderen aan nou, het leren? Ah, wat zijn ze <laughs> aan het leren, weet je? En dan. Uh, gewoon de, Dat is mij heel erg bijgebleven dat we accepteren gewoon maar dat er van allerlei wordt voortgeschoteld. Hè? Bijvoorbeeld ook zo'n zo jeugdjournaal. En zo'n vader sprak zich eruit over op LinkedIn dat hij dus dacht van ja, dus een uur per dag kijken ze daarnaar. Hmm. Toen is niet alle dagen, maar één keer in de week kijken ze daarnaar. Dan hebben ze nog wat vrij dan krijgen ze dit, krijgen ze dat en dan nog. En ze krijgen allemaal dingen te zien waarvan ik eigenlijk denk van ja, dat, dat hoef je helemaal niet te zien. Ja, want als, het, ja, als je het binnenkrijgt via je zintuigen, komt het ook in je systeem. Dan bestaat het in één keer.
2: En je moet het verteren? Ja. Of je slaat het op? Ja, of je, 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 het, wel met je, je slaat het
0: op met je eigen gedachten, eigen visie, ja. die van een kind natuurlijk gewoon ook ja, maar van Vorm krijgt nog, ja. Dus ik vond het wel echt een hele... Uh, dat vond ik, ik vind het mooi dat die inzichten zijn gevallen, maar ook dat ouders hebben bedacht van, hey, dat, dat thuis uh, school, dit, mijn kind is eigenlijk veel relaxer nu, weet je ja.
2: Ja, ja, ik heb een uh, nichtje die enorm is opgebloeid. Die ging helemaal niet lekker op uh, hmm. haar basisschool. Um, en die kon eindelijk een soort van tot rust komen thuis. Ja. En dat gaat nu veel beter. Ja. Dus het ging allemaal over leerachterstanden en dit en dat. En volgens mij is dat ook weer een product van, uh, well. van uh, het systeem. Ja. Uh, maar goed, dat er zeiden. En uh, ja, ik denk dat er, dat er heel veel ouders echt zijn geschrokken... en ook wakker zijn geschud door hun kinderen thuis te hebben. En, um, ja. en ook weer voelen van, oh ja, ik heb dus dit al die tijd uitbesteed. Dus ook best misschien wel heel confronterend voor ouders... Hey, ik heb dat onderwijs en, en, en misschien de, de stress die een kind ervaart vanuit school ja. um, heb ik niet altijd kunnen zien. En die kan ik nu wel zien. Dat wordt blootgelegd zoals jij dat mooi zegt. Ja. ja, dus ergens is het natuurlijk fantastisch dat er dan zo'n enorme beweging op gang komt van mensen die zeggen, oké, okay, we gaan het echt anders doen. Ja. Dit gaat niet meer. Ja,
0: en in dat spectrum van we gaan het echt anders doen, we moeten het zelf doen. Oké, okay, ga ik dan ik zit er nu zelf te oriënteren van wat gaan we doen. En ja. een van de de Dingen waar ik dan uh, nog naar op zoek ben, is een soort van: zijn er online lespakketten te koop? Stel dat ik nu zeg: van oké, okay, ik ga hier een school organiseren, kan ja. ik dan ergens een lespakket inkopen? Zeker, dat, dat... ja,
2: dat kan. Ja, bijvoorbeeld, IPC is een heel mooi voorbeeld. Mm -hmm. Die wordt volgens mij ook voor een deel op de Green School gedraaid, mm -hmm. um, en dat is eigenlijk ja, ik. Zoals ik al zei, ik ben geen onderwijskundige, dus ik ga proberen in mijn eigen Jippie-Janneke taal uit te leggen. Maar ja. het is eigenlijk gewoon een soort van uh, playground voor, voor leerkrachten om allerlei dingen uit te halen. Uh, dus je kunt bijvoorbeeld aan de hand van een thema of aan de hand van het seizoen kun je allerlei dingetjes gebruiken ja. die je in je uh, klas uh, meegeeft. Nou ja. Voet aan de kinderen. Ja. Um, maar je houdt daar wel heel erg de vrijheid en de ruimte in... om daar je eigen draai aan te geven. En te kijken, wat is er nodig? Wat is de dynamiek in de klas? Wat hebben de kinderen nodig? Ja. Zonder dat het moet, moet, moet. Ja, het gaat erom hoe we leren, wat ik al zei. Niet wat we leren. Um, ja, Dus ik denk dat er heel veel mooie voorbeelden zijn... zoals bijvoorbeeld IPC. Waar een soort van uh, interconnection tussen alles... Waar, waar je over kunt leren ontstaat. Mm. En dat is misschien ook wel leuk om nog even te noemen. Er zijn ongetwijfeld nog meer voorbeelden zoals IPC... maar. Uh, bij Nou School vindt het leren dus ook heel erg in de, vindt plaats in de echte wereld. Um, dus stel dat je bijvoorbeeld een kookles hebt, mm -hmm. dan kun je daar allerlei dingen in integreren die je normaal in verschillende vakken in verschillende uren zou leren. Ja. Hè, het gaat over biologie, want we zijn bezig met voedsel. Het gaat over community, dus de connectie die wij hebben. Het gaat over wiskunde, want we moeten dingen afwegen. Het gaat over adeskunde, want waar komt het voedsel vandaan? Weet je, je kunt mm -hmm. zoveel aspecten van het leven. Levenskills integreren in alleen al een kookles.
1: Ja.
2: Uh, waardoor je een context hebt als kind om in te leren... ...en dus ook begrijpt wat die context is... ...en het dan ook meteen kan toepassen. Hmm. Want ik kan in een aardeskundeboek dingen gaan leren aan kinderen... ...maar wat kunnen ze daar dan vervolgens mee? Ik, ja. heb, ik, ik weet niet hoe dat voor jou was... ...maar ik heb heel vaak op school gehad... ...waarom leer ik dit eigenlijk? Ja. Zo'n gevoel. Ja. <laughs> wat kan ik hier straks mee? Ja.
0: Ik weet nog, dat, nu je dit zo zegt, moet ik echt denken aan een moment dat ik aardrijkskunde had. En misschien schiet me nu in één keer te binnen dat, ze, dat die leraar het had. Meneer Pasnadel, vergeet ik ook nooit meer. <laughs> dat het hadden over het Andesgebergte en dat ik vervolgens helemaal in een deuk lag. Omdat een vriend van mij waar ik langs zat, die had net een herdershond gekregen die dan Andes heette. En dat was dan een soort van linkje. En dat het, het, boeide, het boeide ook gewoon niet, weet je nee, nee, nee. Ik snap wel dat het, misschien was dat ook, in, sowieso interesseerde me niet zo heel veel. Maar toch, er waren ook leraren. Ik had een leraar geschiedenis, um, was een oud commando en um, die was een geschiedenisleraar. Maar die man die kon, die kon verhalen vertellen, dan, dan reden de paarden door de klas heen, weet je wel. Ja, dan
2: heb je een mooie context. En,
0: <laughs> en dat was gewoon vet. En ja. ik had meneer Reuzer, die was Engels en die man, nooit lag iemand te klooien in zijn les. Die hoefde niemand eruit te sturen. Dus ja, aan wie ligt het dan, weet ja. je wel? Ja ja, 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 ja. En... Uh, ik bedoel, Casper van der Meulen, ook echt een waanzinnig oude biologie die nu heel veel met ademwerk doet, een goede vriend van Maar ja, als je, als je hem hoort spreken over hoe hij kinderen met ADHD bezighoudt... en ze ook gewoon even bewust laat zijn van, hé, hey, ja, het is lastig hè, om te concentreren... en dan gewoon eventjes, hé, hey, maar je hebt er nu al twee minuten gedaan. Weet ja, je ja, je man, ja, ja. Dat kinderen ja. helemaal een soort van bewust worden ja. van, oh ja, dat ben ik, weet je wel. Ja. Zo kan het ook. En,
2: um, ja, dat is denk ik ook een beetje die... die leerkracht als held gaan zien, moet je je voorstellen dat je een ja. klas hebt van twa ik noem maar wat, twaalf kinderen.
0: Ja.
2: Um, uh, en verwachten van hun dat ze allemaal een uur lang achter hun ademskundeboek gaan zitten. Of ze dus in de natuur laten rondrennen ja. en ze wel iets meegeven wat ze voedt, waardoor ze weer anders naar de wereld gaan kijken. Ja. En daar dan ook de hele tijd continu op inspelen. Dus je moet als leerkracht super flexibel zijn en wendbaar en weerbaar ja. om de hele tijd die waves van verandering in zo'n groep om die op te vangen, wat mee te doen, op in te spelen. En dat is ja. echt gewoon knap. Dat is bijna magic, zeg maar, als je dat
1: kan. Ja,
0: als, dat, als dat echt iemand... Kijk, ik denk dat je... Je hebt goede ondernemers, maar je hebt ook gewoon goede leraren. Dat ja. is gewoon een gave een vak. Een, ja. Een, een, ik denk
1: dat
2: de, de goede leraren ook heel ondernemend zijn.
0: Ja, dat, dat is dus wel een interessant vraagstuk. Dat...
2: En daar bedoel ik niet mee dat ze bedrijven opzetten... Maar nou, dat ze een bepaalde ja, mindset hebben.
0: Maar dus dat idee dat ik bijvoorbeeld straks... Nou, laat ik hier in Amsterdam-omgeving... Uh, kan ik echt wel een paar progressieve ouders bij elkaar vinden... die ook uh, het geld hebben om zoiets neer te zetten. Om dan vervolgens um, een leraar te huren. En dan zou het heel makkelijk zijn van... Nou, uh, oké, okay, hier heb je je salaris. Hier is het gebouw, hier zijn de kinderen. Uh, en jij, jij moet het doen. Ja. Ik vraag me af of dat heel veel leraren die kar helemaal alleen kunnen trekken. En dat...
2: Ik zou dat ook niet. Nee. Maar dan vorm je ook geen community. Dan is nee. het gewoon weer een eilandje met één leerkracht en een paar kinderen. Terwijl je wil juist diversiteit creëren. Ja. Uh, want dat is wat ons verrijkt. Ja. Uh, ik benoem het nog wel even heel goed. Uh, dus ik geloof veel meer in een iets. En dan hoeft het geen gigaschool te zijn van honderden leerlingen. Want ik denk dat daar geloof ik ook wel vanuit de oude tribes veel te leren valt. Hè? Dat je een soort gouden uh, een maximum hebt van ongeveer rond de 150, dus heel veel onderzoek ook naar gedaan, uh, omdat we vroeger gingen we roddelen oh, ja, om te onderzoeken van uh, kan ik iemand vertrouwen en binnen een community van 150 ben je echt nog verbonden met elkaar. Ja. Dus krijg je eerder een soort microscholen dan ja. Uh, ja massa scholen. Ah, ja.
0: Ja. Ja. Oh, daarom werkt zo'n grote school natuurlijk ook gewoon niet.
2: Nee. Nee. Ja, maar je hebt geen idee ja. wat ze aan de andere kant van het gebouw aan het doen zijn.
0: Ja. Hey, en uh, maar, en uh, maar de maar juridische, de juridische kaders van het homeschool, hè? dus dat je tien mm -hmm. tot 15 kinderen daar mm -hmm. mag huizen. Um, maar dat is eigenlijk wel vreemd, toch? Want als ik toch gewoon een, een, een gebouw heb, of ik huur gewoon ergens iets en als ik mijn verjaardag vierde mogen er ook 80 mensen komen.
1: Ja. Yeah. Dus ja.
0: als, ik er gewoon, als ik daar... De kinderen zijn niet ingeschreven op de leerplicht... En ik, en ik heb gewoon iedere dag dat de kinderen daar komen. Het mag ook, ja. ja. Alleen ja. er zit dus
2: wel een maximum aan. Dus op het moment dat je volgens mij boven... dat, maar dat moet ik dus fact-checken, boven hmm. die 15 uh, gaat... dan word je officieel een school. Ah, okay, of dan ja. heb je een maatschappelijke bestemming nodig... Ah, okay, op ja. die plek. Ja. En tot 10 of 15 heb je dat volgens mij ja. niet nodig. Ja, exact. Dus je kunt relatief makkelijk beginnen met ja. homeschooling. Ja, ja. interessant.
0: Oké, okay. uh, maar voor jou als wat is het uh, want je hebt natuurlijk een plek... Uh, die moeten we doen aan allerlei eisen. Jullie hebben jullie moonshot plek. Het gaat ja. ook, je gaat het ook niet voor minder doen. Is er niet straks een online now school programma wat men kan huren zodat ze overal in Nederland nauw schools kunnen oprichten?
2: Nou ja, daar zijn we wel mee bezig. Dus we zouden ook heel graag een deel open source willen doen. Dus we zijn bezig met het concept om allerlei filmpjes gewoon gratis op YouTube aan te bieden, hmm. zodat uh, zowel leerkrachten dingen kunnen implementeren in het huidige onderwijs. Uh, maar ook uh, kinderen, waar dan ook uh, leuke stof tot zich kunnen nemen en daar wat mee kunnen doen. Uh, maar tegelijkertijd krijgen we ook heel veel verzoeken van allerlei plekken, en niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland, uh, van mensen die ook een now school willen starten. Ja. Dus wij willen ook wel heel graag een schaalbaar model creëren en daarom moet het zakelijk ook gewoon zo goed geregeld worden. Ja. Uh, omdat we ook echt wel zien dat we straks meerdere now schools hebben. Ja. Um, ja, dus er zijn eigenlijk heel veel ideeën. Er liggen allerlei ideeën voor, voor nou, wat ik al zei... businessconcepten die we verder zouden willen gaan uitrollen. Ja. Um, maar ik denk niet dat we het voor minder gaan doen... per se qua gro hoeveelheid groen om ons heen. Ja. En een van de, ho de hoop die ik had... maar eigenlijk ook wel een soort van eis is geworden... is, um, ik wil niet dat nou School een eilandje wordt. Mm -hmm. Dus ik wil niet ergens in Lutjebroek, op een stukje land... Uh, met leuk met twintig kinderen en één leerkracht... Ik wil in de maatschappij, met andere ondernemers... echt een soort van toekomstprototypen met elkaar. Ja. Uh, waardoor het meteen toepasbaar wordt in de wereld. Want anders ga je het dus ook weer dogmatiseren... op een plekje ergens uh, ja. buiten de maatschappij. Ja, heel vet. Leren, leren is de maatschappij. Ja. Dus, ja.
0: Heb je al een wachtlijst met leraren?
2: Nou, uh, leuk vraag. Wij krijgen dagelijks... Heel veel aanmeldingen Het blijft maar doorstromen, uh, zeker na een heel mooie publicatie. In Maatschappij, misschien ken je dat dat, dat is inmiddels, uh, nou, ik denk al 35.000 keer gelezen. Mm. Uh, maar de, de doelgroep die we eigenlijk uh, waar we aanmeldingen van krijgen, zijn ene kant uh, ouders die echt zien, ik wil iets anders, of jonge ouders die uh, een kind hebben die binnenkort naar school gaat en aan het oriënteren zijn, en aan de andere kant heel veel leerkrachten. Dus op het moment dat wij straks. Uh, uh, ja, uh, echt een on onderwijsteam gaan vormen... als die locatie doorgaat... dan ja. hebben we een enorme pool van mensen die klaarstaan. Oh, ja. Wauw,
0: cool hoor. Ja. En, uh, en uh, wat, wat, is de, wat is je perspectief?
2: Volgend jaar september openen. Dat okay. is wat ik nu probeer te manifesteren. Dat hmm. heb ik besteld bij het universum. <laughs> Ja. We stellen jullie hem even mee. Dat,
0: uh, daar kunnen wij bijdragen. Ja, ja. Uh,
2: en uh, we willen in het najaar gaan starten. Dat hebben we al gedaan in het verleden. Maar we hebben nu even een zomerstop. Uh, volgend jaar in de zomer gaan we dat wel groter aanpakken. Want dan zijn we weer goed voorbereid. Maar we gaan in het najaar gaan we weer een school evenementen organiseren. Wat dus zeggen, een kleine prijs eigenlijk heel toegankelijk is voor heel veel mensen. Hmm. Dat hopen we al op die locatie te kunnen gaan organiseren. Dus ja. daarom is het belangrijk dat we snel gaan schakelen en... Uh, Goede ja. pitch gaan neerleggen, ja, zeker. Uh, maar volgend jaar september open. Dat is wel echt uh, mijn max. Ja. ja, mooi. Daar hopen we naartoe te werken. Wat kost het weten we nog niet? <laughs> nee.
0: Is het uh, tussen de mag ik, mag ik heel grof gaan uh, schatten of niet?
2: Doe, doe een inschatting. Ja,
0: is het uh, plus 10.000?
2: Uh, ...ik durf het echt nog niet te zeggen. Ja. Ook omdat we nog bezig zijn met ideeën... ...hoe we die kosten naar beneden kunnen krijgen. Ja. Dus bijvoorbeeld scholarships... ...of gedeelde scholarships... ...of ja. um, donaties, zoals Green School dat zelf ah, ook doet. Dat, doe ja, dat zou ook mooi zijn. Ja. Ja. Dus als ik nu een bedrag noem... Ja, uh, dan, dan. ...dan valt het hoger uit of ja. lager uit. Um, ik denk dat je het niet moet vergelijken met Green School. Nee.
0: Maar meer nee. omdat ik de variëteit zag in uh, privéscholen... ...die heb je vanaf 3000 tot Klopt. en met 20.000. Ja. Ja. Uh, dus ja... Dat zijn, nou, dat laat, laat, ik, laat ik het
2: even zo zeggen. Ik, mm -hmm. de, bijvoorbeeld de school in Soest, mm -hmm. die, de Soest, uh, of de ruimte, die vragen volgens mij tussen vijf en 600 euro per kind per maand. Ja. Um, en dan hebben ze gewoon een goed geoliede machine, werkt ja. goed, leerkrachten zijn er, goede leerkrachten. Uh, de school draait, ja. zoals het zou moeten. Ja. Uh, dus dat is wel een referentie voor ons. Maar ja. er is nog steeds niet gezegd dat dat het gaat kosten.
0: Nee, nee. natuurlijk. Ja, uiteindelijk kost het gewoon uh, Het hangt namelijk nou
2: ook af van de onderhandelingen met de locatie. Hoeveel ja, huur moeten we daar gaan betalen? Gaan we de eerste jaar geen huur betalen? Gaan we groeien in de huur als de uh, groepen groter worden? Uh, we willen elk jaar kinderen laten instromen. Dus daar hangt het allemaal mee samen. Maar ik denk wel dat de, uh, de eerste groep ouders... die gaat de weg vrijmaken voor de inclusieve community. Ja. Dus die zullen ongetwijfeld iets meer betalen dan over tien jaar. Ja, tuurlijk. Ja. Ja.
0: Ja, logisch. Ja. Mooi hoor. En uh, de lange termijn visie van de school? dan scholen. Uh, ja, dan ja. scholen van ja. door
2: Nederland. Ja. Ik ben in gesprek met uh, iemand op Ibiza. Uh, en het mooie is dat, uh, ik heb ook gesproken met iemand overigens op Bali, uh, dat de locatie die wij nu in Hilversum op het oog hebben, die ligt op dezelfde aardlijnen als Ibiza en Bali. Oh, uh, Dus dat was ook wel voor mij dat ik dacht, oké, okay, dit is meant to be. Dat zou wel mooi zijn, <laughs> ja. Uh, dus die twee locaties zou ik fantastisch vinden. Al is Bali natuurlijk wel um, misschien in die, in die zin best wel verzadigd. Omdat er al veel subscholen ontstaan zijn vanuit de Green School. Ja. Maar Ibiza is wel, uh, voelt wel als een logische nummer twee. Mm. Ja.
0: Is, is er, zijn er inderdaad meer subscholen in Bali ontstaan door de... Ja, er zijn ja, heel veel mensen geïnspireerd
2: die daar bijvoorbeeld gewerkt hebben. Hmm. Peter is een heel mooi voorbeeld van de uh, Open Flow, heet het. En je hebt de Sunshine School en dat is allemaal geïnspireerd op de Green School Bali. Hmm. Alleen goedkoper, kleiner, minder, exclusief. Uh, ja. ja, dus die zijn er absoluut. Wauw. Ja.
0: Dat is wel een kikker. Ja. Ik hoop dat het je gaat lukken. Ik hoop het ook. Wat is het grootste obstakel?
2: Nu op dit moment geld. ja. ja.
0: En in de zin van uh, de investering om de organisatie gewoon uh, rond ja, te kunnen krijgen. precies.
2: Ja, we doen het dus nu allemaal vrijwillig. Ja. Uh, ik al drie jaar. Ja. Um, en ik denk dat als we nu even gewoon een goede zak geld op tafel hebben, heb nou kunnen we meters maken. Kunnen we het na de show even over hebben. Nou, in de zin van, uh, Je doet dan ja.
0: donaties toch op school? Op de, nou ja, we, op de we gaan starten
2: met een nieuwe crowdfunding. Die ja. komt binnenkort online. Dus... Als je kijkt ja, als je en dit je kijkt hoort. En luistert, ja.
0: bedoel, uh, luisteraars van ons zijn wel willend om te geven. Ja, dus, heel graag.
2: Uh, ja, ik denk dat, dat nou, wat ik net zei, als je financiële vrijheid hebt, heb je ook de verantwoordelijkheid om bij te dragen. Dus ja. wat dat dan ook is, doe het in ieder geval aan iets goeds voor de wereld. En uh, als je iets voor now school voelt, uh, ja. heel graag. Ja. 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 ja, maar ja. Ja,
0: ja maar wat wil je? Gewoon even specifiek gedacht met die, met die crowdfunding. Wat wil je daarmee ophalen? Heb je daar een bepaald... Uh... Ja, ik heb
2: wel een bepaald beeld van dat we in ieder geval het eerste jaar... Uh, up and running kunnen zijn en dat is ja. 3,5 ton. Ja. En dan zitten we eigenlijk heel krap gerekend, dus waarschijnlijk moet het meer worden. Ja, ja.
0: en dan heb je het over 150 leerlingen die dan meteen
1: uh, nee of dat is niet
2: nee, nee, te... nee, 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 dat is uh, oh, dat is trouwens wel een goede dat je dat zegt. Ja, dat is voor een volle school, zoals voor ja. 150 kinderen. Uh, maar we gaan starten met een kleinere groep natuurlijk. Ja. Uh, dus dat zal ongeveer rond de 30 kinderen zijn. Ja. Um, maar ja, alle personeelskosten ja, En die 3,5 ton, is dat
0: een uh, investering die we dan niet meer terugzien? Of zijn er ook nog, als nu mensen luisteren met heel veel geld... die een bepaalde investering erin willen doen... die dan zeggen van nou, dit is dit een lange termijn ding is... dan ja. want die mensen zijn er ook.
2: Die zijn absoluut welkom om met ons in gesprek te gaan. Ja. 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 Tof hoor. Ja, ze mogen me mailen.
0: <laughs> ja, ik ben heel benieuwd. En uh, ik denk zelf dat het, uh, hou het... Hou jij het huidige schoolsysteem nauwlettend in de gaten... wat er allemaal gebeurt of niet?
2: Het is dus leuk dat je dat vraagt. Uh, ik heb die vraag ook heel veelvuldig gekregen in het hele proces. Ik heb dat eigenlijk helemaal losgelaten. Hmm. Ik kijk vooral naar wat willen we? Wat is het beoogde doel wat we met elkaar proberen neer te zetten? Ja. En als we dan er tegenaan lopen dat er uitdagingen zijn vanuit het systeem... dan kijken we hoe we daarmee om moeten gaan. Maar het is niet iets waar we door ons door willen laten leiden.
1: Nee.
2: Uh, dus ik probeer daar eigenlijk gewoon ja, een beetje op niet per se bewust afstand van te houden, maar probeer me vooral te focussen op wat er moet gebeuren. Ja, ja.
0: ja zeker. Ja. ja. En wat zoek je nog in je team? Uh,
2: ik denk goede financiële stratege. Ja. Ja, er zit nu iemand in uh, die daar ook heel goed in is, maar ik denk dat we er nog een tweede persoon bij moeten hebben.
1: Mm. Ja. ja.
2: Onderwijskundig zitten we goed. Ja. ja. Visie zitten we goed.
0: Ja, tof hoor. Ja. En de schoolbus die moet ook gedoneerd worden, toch?
2: Ja, ja. Ja, 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 nou ja, we hebben. De, de eerste schoolbus werd uh, uh, is gereden door Hans. En Hans is ook bevoegd om met kinderen te mogen rijden in die bus. Oh, dat moet ook. Ja. Uh, daar moet je bevoegd om zijn, inderdaad. En uh, ja, het zou fantastisch zijn als we. Mijn idee zou eigenlijk zijn om die bus inderdaad te kopen als school en hem helemaal om te gaan bouwen naar een duurzame variant. Ja. En met duurzaamheid hè, ook een duurzame toekomst creëren. Daarmee bedoel ik ook, is misschien wel goed om nog te benoemen. Uh, kijken wat we nu kunnen doen met elkaar. Maar wel uitblijven kijken naar andere oplossingen in de wereld. Ja. Hè? Ik, ik zie dat we ons helemaal blind aan het staren zijn op uh, elektrisch rijden. Mm. En daar gaat alle focus naartoe. Maar we moeten niet vergeten en open blijven voor alle andere mogelijkheden en ideeën die er aan ja. het ontstaan zijn. Ja. Um, dus nu die bus duurzaam maken en uh, daarmee uh, op pad gaan. Fantastisch.
0: Ja. Ja. ja, te veel van één ding is nooit goed. Dus dat, uh, nee. maar dat geldt voor alles. Precies. Socialisme, communisme kapitalisme, <laughs> shamanisme, ja, <laughs> um, ja, echt wel mega interessant. En uh, als je dan kijkt naar de, uh, geloof je in de vijfde vijfdaagse schoolweek, is dat ook iets wat ouderwets is of is dat nog wel steeds gewoon? Nou, nee, uh... wat
2: mij betreft is dat wel, staat dat wel ter discussie, ja. 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 Er
0: staat de discussie in de zin van dat kan anders.
2: Dat kan anders. Hmm. Alleen wat de praktijk dus bijvoorbeeld in Bali uitwijst... is dat kinderen heel graag naar school willen. Ja, bizar uh, ja, dus gewoon Ja, dus waarschijnlijk als wij uh, die vijfde dag aanbieden... dan verwacht ik dat kinderen gewoon heel graag er zijn. Ja. Um, maar misschien dat die vijfde dag helemaal niet... dat je er niet hoeft te zijn. Ja. Dat het een ah, keuze is. Ja. Wow. Ja, en we ja, zouden ik... bijvoorbeeld ook heel graag een school willen zijn. Uiteindelijk. Dat hmm. ja, zijn allemaal wel ideeën om dat groter en beter te maken... Ja. Dus dat het ook een plek is waar je gewoon in het weekend mag zijn. Leuk. Want leren stopt niet opeens op vrijdagmiddag. Toch? Nee. Ja, 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 als leren goed. niet voelt als een moetje, dan ben je altijd aan het leren.
0: Nee. Ja, ik denk wel dat het moet... Het, ja, ergens zit ik dan ook... Het moet ook geen ontsnapping zijn van thuis.
2: Absoluut. Ja. Uh, Daarom wordt thuis ook zo bij ons geïntegreerd. Ja. Daarom worden ouders ook onderdeel ervan.
0: Ik denk dat heel veel... Ik vind het heel erg moeilijk, hè. Omdat heel veel ouders... Die, uh, die zien hun kind struggelen of problemen hebben. En die gaan mm. dan met allemaal specialisten en dingen en dit erbij en dat erbij. Terwijl het ook heel vaak gewoon aan de ouder ligt. Die zijn of haar shit niet opruimt en dat maar inderdaad projecteert. Doorgeeft. En dat is... Ja. Wauw man, ik heb daar zoveel ook mooie gesprekken gehad over Els van Stijn. Die over familieopstellingen heeft. En uh, er zijn veel mensen in de studio geweest. dat Het is niet eens zozeer... Het is gewoon onbewust dat je kind het voelt en het overneemt.
2: Ja, die lineage, die is, die is zo ja. intens aanwezig.
0: En de en de, als je daar gewoon, als je in het gezin zit, dan, dan merk je dat niet, dan zie je dat niet zelf. Ja. Terwijl als ik dan, soms, op, en anderen zullen dat ook over mij zeggen, als ze mij en mijn gezin zien, maar soms dan kijk ik naar een gezin. Dan zie ik dat het daar niet lekker loopt. En dan heb ik natuurlijk, het is ook maar mijn mening en mijn waarheid, maar Ergens heb ik dan toch het idee dat ik soms dingen helderder zie dan mm -hmm. zij zelf, mm
1: -hmm. weet je wel. Mm -hmm.
0: En dat is het gevaar van uh, in het potje zitten.
2: Ja, of in een, hoe zeg je dat de kikker die in de pan zit en er niet uitspringt?
0: Ja, ja, is dat een? Nee, uh, nou ja, dat net, is misschien niet de beste. Is niet, nee, het beste. Nee, nee, het is meer het uh, als je in het potje zit, kan je niet op het etiket kijken. Ah ja, 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 ja. Ja, klopt. En, um, ja.
2: Uh, ja, en ik denk dat dat ook, dat je, doordat we allemaal zo disconnected zijn van onze binnenwereld, zien we ja. ook niet dat alles wat buiten ons gebeurt een reflectie is van wat er van binnen ja. gebeurt.
0: Ja, het heeft een hele bewuste ouder nodig om dat soort dingen te ja. doorzien. Ja. ja. Wanneer ben je dan een bewuste ouder? Ik bedoel, um, hey, we kunnen natuurlijk allemaal wel uh, uh, in onze yoga naar school toe gaan, en, uh, maar dan ben je nog niet per se bewust aan het opvoeden. Nee. Of bijvoorbeeld het omgaan met social media en met dingen en... Oh, het is echt heel erg lastig.
2: Ja, en dat geeft denk ik ook wel de complexiteit aan. Hè? Ja. Omdat wij zelf zo enorm als volwassenen geconditioneerd zijn. En die kinderen die geboren worden en al zijn. Maar ja. wij langzaam ons zijn.
1: Ja.
2: <laughs> um, het is zo moeilijk om dit patroon te doorbreken eigenlijk. Ja. Want wij als volwassenen hebben allerlei verwachtingen en ideeën over hoe het moet zijn in het onderwijs. En hoe, hoe onze kinderen moeten opgroeien. Want wij hebben het zelf ook zo goed gehad of zo slecht gehad. En ja. Um, ja dat doorbreken van die conditioneringen dat is eigenlijk de essentie van dit hele probleem ja. um, of de grootste uitdaging ja
0: er ja. oh, ja. valt nog een hoop in te halen inderdaad ja maar goed dat uh... we're working on it ja je bent, uh, je bent het wel mooi aan het doen dus ja. ik heb er heel veel respect voor dat je, je daar neerzet en uh, ik leuk er ook elke dag van ja dat begrijp ik wel ja en uh, nou goed nogmaals luisteraars als jullie zin hebben om bij te dragen aan uh, aan dit idee. Kijk dan eventjes op... now-school.com ja. um, slash crowdfunding. Hele <laughs> hele of slash donatie. Ja. Ja, en dus staat er staat ergens een knop. Ja, mooi. Ik, uh, zijn er nog andere dingen... die jij uh, kwijt wil hierover?
2: Ik kijk er heel erg naar uit... om volgend jaar met een hele mooie groep... te mogen starten in september. Um, dus ook als je straks denkt... ik wil onderdeel worden van deze community. Dus niet alleen doneren... Meld je dan ook even aan voor de nieuwsbrief. En dan houden we mensen op de hoogte uh, van het proces. En ook als de eerste plekjes vrijkomen, dan gaan we dat gewoon delen. En uh, ja en ook als je al wil komen proeven, kom dan naar een van de NowSchool evenementen. Uh, oh ja. Ergens in het najaar uh, die we gaan draaien komende jaar. Ja. Uh, dus genoeg uh, momenten om echt met elkaar te gaan verbinden en uh, ja. te gaan prototypen. Ja. Ja.
0: Wat, waar zit jouw grootste groei in, in dit verhaal? Waar, waarmee, waarmee word jij het meest opgerekt in het, in het opzetten van dit?
2: Uh, ja, echt alle aspecten. Want er komt zoveel bij kijken. Ik denk qua visie helemaal niet. Want dat is gewoon iets waar ik goed in ben. Ik kan mm. gewoon heel duidelijk zeggen: Oké, okay, dit is waar we naartoe gaan. Hoe zin? Uh, dus ik denk dat uh, ik enorm ben. Heel veel aan het leren over business op het moment. Mm. Dat heeft me ook altijd gefascineerd. Maar ik dacht altijd: Oh, dat is niet voor mij. Of dat kan ik niet. Of uh, allemaal beperkte overtuigingen van vroeger. Ja. Uh, en financieel ben ik ook enorm. Uh, Stappen aan het maken over dat we met duurzaamheid um, ook het geld de goede kant op mogen, la Oeh, mogen laten stromen. Om ervoor te zorgen dat we die transitie op gang kunnen brengen. Ja. Um, dus heel, ik merk heel veel mensen om me heen vinden het heel moeilijk om te zeggen ik mag geld verdienen met duurzaam of sociaal ondernemen. Terwijl ik denk nee dat moet je juist willen. Um, want dan kunnen ja. we tenminste die ja, volgende stap met elkaar zetten.
0: Ja, ja. dat is heel het taboe op geld dat dat... dat het pure kwaad is. Maar het is maar net hoe dat je het wil inzetten... en wat je ermee wil doen. Ja, en,
2: uh, exact. Traagt traag het bij aan de oplossingen of ja. aan de problemen? Ja.
0: Wat zei je nou over... Dat zei je toen aan de telefoon over... die Bali Green Schools, 19.000 dollar per jaar of zoiets.
2: Ja, kom
1: erbij. Ja.
0: En dat je dat, dat een bewuste keuze van hun was. Van ja, want kinderen in Bali of Indonesië... no way dat die daar... de gemiddelde daar aan mee kan doen. Dus mm -hmm. je 25 cent mm -hmm. per dag verdient. Um, maar jij had daar een bepaalde visie op, dat de 1%...
2: Ah, ja, ja, ja. ja, klopt. Wat zij zeggen is dat 1% van de wereld zorgt ook voor 100% van de impact. Dus ja. de 1% rijkste van de wereld die, die creëren eigenlijk het grootste deel van de problemen. Ja. Eh, omdat zij de bedrijven runnen die een behoorlijke belastende impact maken. Ja. Uh, dus dat zijn de grootverbruikers, zeg maar. Ja. En uh, ergens snap ik dus ook heel goed dat zij het zo aanpakken. Uh, maar tegelijkertijd mis je daardoor ook wel een beetje de ja, de inclusiviteit die we ja. juist willen. Maar ik begrijp het wel, want hoe doe je het anders? Ja. Nu op dit moment. Ja,
0: tof. Ja. Mooi. Nou, ik wil in ieder geval aanbieden dat als je een podcast studio nodig hebt voor... Uh, ja, we nou. Spelen, dan, uh, leuk. ...dan bij deze stel ik ter beschikking Super voor. Super
1: tof.
2: Hè? Thanks. En, uh, gaan we afzien gebruik van maken. Ja,
0: gewoon lekker uh, proberen het gewoon te bouwen en... Uh, ja, we moeten het nog maar eens over hebben wat ik eventueel waar ik nog meer bij kan, uh, kan bijdragen. Klinkt
2: goed, maar, leuk.
0: Ik krijg er goede energie van. Dus,
2: uh, ik, ook, ik wil je in
0: ieder geval onwijs bedanken dat je naar de studio bent gekomen. Dankjewel. Ik wens je heel veel succes met de Now School. En uh, ik beloof onze luisteraars. Ja, ik neem jullie altijd mee op mijn trip. <laughs> mijn trip is momenteel onder andere dit. Dus uh, ik neem jullie er graag op mee. En uh, ja, uh, jullie horen hier vast nog wel meer hm. over. Word vervolgd. wordt Tot de volgende keer.
1: Doei.